0: Hallo und herzlich willkommen zum Deutschen Doktor-Podcast. Mein Name ist Raphael und ich bin unheimlich erfreut, dass der Harald heute hier ist.
1: <lacht> Hallo. Hallo. Hier bin ich.
0: Ja, und wir sprechen endlich mal die, die Staffel zu Ende. Mhm. Also die siebte. Ich wollte ne? ja auch Zeit, ne? Jetzt, wo der Rest fast vor der Tür steht sozusagen. Also von jetzt, wo wir es aufnehmen, ist es noch knapp einen Monat hin. Dann kommt der Rest der siebten Staffel. Bin dann wieder ist. zu
1: äh, Ostern, oder?
0: Ja. Mhm. Und wenn ihr es hört, dann wird vermutlich... Ja, schon was davon gelaufen, sein fürchte ich was. Okay, schneidest aber, du so langsam?
1: Schneidest du mittlerweile mit der Schere wieder? <lacht> das mit, der, mit der kleinen Bastelschere?
0: Nee, aber es stehen noch zwei vor, dem aus, die ich aufnehmen muss. Ach so, okay. Weil Dinosaurier hatte ich schon aufgenommen, ist aber leider nicht, hat nicht funktioniert. Oh. Weil der Rechner mittendrin sich okay. aufgehangen
1: hat. Das ist doof.
0: Mhm. Und es steht noch einer mit ganz viel Post aus. Das heißt, die müssen wir jetzt noch vor diesem aufnehmen, schneiden, online stellen. Ach so. Ja, ja. Schwierig. Schwierig. Aber schwierig. wenn ihr das hört, also, ist das alles schon passiert. Okay. Also, <lacht> vielleicht schon Hochsommer irgendwie, wenn <lacht> genau. die Leute das hören. Ja, zum 55. Jubiläum von Dr. Who. Nein, aber das, ich, ich, ich schätze mal, es wird jetzt irgendwie so Anfang April sein. Wenn Echt? es früher ist, lobt. Wenn es später ist.
1: Anfang April. Nicht Anfang ja. März. Ja, Anfang oh. Anfang. Ja.
0: Wir haben jetzt schon Anfang März.
1: Ach, stimmt, stimmt.
0: Ich, ich <lacht> das <keinen> das wäre <lacht> flott. Ähm, ihr könnt uns telefonisch erreichen unter 021 580085951 ja? Ich, ich, ich gucke nur. <lacht> so. ähm, für die Leute die jetzt denken, oh, telefonisch erreichen. Ich wollte ja immer schon mal mit irgendwie einen Schnack halten. Keine Chance, ihr landet auf einer Mailbox. Ah. Aber wir spielen das, was ihr drauf sprecht, insofern es Hand und, Fuß ist. Hat. Also. Hand und Fuß, ja. ja oder, oder lustig ist oder sollte halt jetzt keine Hetspahlen sein <lacht> oder Werbung.
1: Hm. Außer es ist irgendwas. Was mit Dr. Woods zu tun hat.
0: Ja, ja gut, aber da möchte ich auch nicht, dass irgendein so kleiner verknaster Science-Fiction-Shop hier anruft. Jetzt neu, der Sonic-Skuder, aber die Fernbedienung für 65,95 okay. nur unter HTT. Das, das muss doch auch nicht sein. Wenn ihr uns ein Probeexemplar schickt, was wir reviewen können, dann natürlich gerne. Aber ansonsten äh, eher nicht.
1: Dann machen wir Werbung vielleicht für, für einen kleinen, fimmschigen... Science Fiction shop
0: Genau, oder wie gesagt, wenn, wenn jemand bei Mercedes arbeitet und zuhört, schickt uns ein Modell, wir testen es aus <lacht> und machen ein Review davon. Genau. Gar kein Problem.
1: Fahren schnell gegen die Wand. <lacht> genau, hu, kaputt.
0: Das Auto geht schnell kaputt. Naja, ihr könnt uns twittern unter www.twitter.com/hucast oder im Forum von dr.hu.de mit uns über uns, über den HuCast über alles Mögliche reden.
1: Herr Hemmungslos herziehen. Genau,
0: wwwdrwode forum Per E-Mail sind wir erreichbar unter info.hucast.de. Und wenn ihr das hier hört sind vielleicht schon wieder neue Bilder auf der Fotowand. Das weiß ich nicht, weil jetzt sind neue gekommen, die ich aber in den anderen Cast nochmal ankündigen und online stellen werde. Ach so. Und äh, vielleicht kommen bis dahin auch wieder neue, die jetzt dann auch online gestellt werden, aber es ist
1: schwierig. Wenn man, wir sind jetzt zwar Sequel, aber es wird noch ein Prequel-Folgen. Und dann weiß man gar genau. nicht, was dann so passiert. Das ist Eben, das ist verwirrend. Also ich,
0: ich kann nur garantieren, dass wir in keiner der vorangehenden Folgen bereits A Town Called Mercy besprochen haben, mhm. die wir jetzt gleich besprechen werden. <lacht> Aber für die Leute, die jetzt vielleicht. Doof. Ja, das wäre ein bisschen doof, ne? <lacht> das ist das schon, aber vielleicht äh, kommen dann ganz neue Erkenntnisse bis nächste Woche, <lacht> wenn wir das dann nachträglich nochmal besprechen. Okay. Aber gut, ich, ich wollte nur kurz sagen, für die Leute, die jetzt neu dazugekommen sind, vielleicht denken so: hm, Fotoband, wovon reden die? Geht mal auf unsere Webseite www.hucast.de, da findet ihr unter Wer hört den HuCast das ist, glaube ich. Ja, eine Fotowand mhm. mit ganz vielen netten Menschen, die uns zuhören, zuhörten vielleicht, vielleicht sind sie auch welche schon gar nicht mehr dabei, haben vergessen dann zu sagen, nehmt mich darunter <lacht> Es ist eingeteilt nach Single und Nicht-Single, also wenn ihr auf die Fotowand wollt, schreibt dazu, ob ihr noch Lonely seid oder not. <lacht> Weil äh, man kann euch dann, also nicht euch anschreiben, man kann es uns anschreiben, sagen, hör mal, hör mal, da ist doch der XY auf der, kannst du da mal was klar machen.
1: Mhm.
0: Machen wir gerne. Ach, so läuft das. So läuft das. Kublai,
1: ist das nicht äh, gegen das Gesetz.
0: Ich glaube, nur gegen Geld, oder? Ach so, okay. Sachen, die gratis sind, sind nie gegen das Gesetz. <lacht> okay.
1: Dann, also, dann machen wir weiter damit. <lacht>
0: ja. Äh, hat bisher leider noch keinen Erfolg gebracht. Also, es wurde okay. schon einmal. Aber ein fast Wir ne? mhm. sind immer noch gut befreundet. Mhm. Äh, Finde ich sehr löblich. Mhm. Haben vielleicht auch schon Schafe getauscht, man weiß es nicht. Mhm. Ähm, aber ansonsten war es halt, das war halt so der, 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 der Teilerfolg. Ansonsten gab es nur Misserfolge nach dem Motto, nein, ich bin leider schon vergeben oder. Ach so. Naja, aber. Also, ich, haben
1: Single dabei geschrieben, aber waren dann doch vergeben.
0: Ähm, nee, haben nicht Single dabei geschrieben. Ach so, okay. Oder das war dann nicht mittlerweile Single oder so. Okay. Oder das war ein Vorwand für Huhuhu. Nee, lieber nicht. <lacht> nee. Man weiß es nicht. Aber ich bin mir äh, hundertprozentig sicher, dass noch einige Leute, die unter Single stehen, noch Single sind. Mhm. Und jeder, der einen Blick drauf wird, wir sehen, da sind auch süße Leute dabei. Okay. Also, greif zu. Es ist fast wie beim Autokatalog. Mm, okay. Nur ohne Versandkosten.
1: <lacht> Praktisch.
0: Das wäre eigentlich das Vorgeplänkel. Möchtest Achso, du noch was? irgendwas loswerden? Das geht loswerden? ja mal schneller. Ja, ich wollte gerade sagen, du, ich, du bist ich, jetzt schon länger nicht mehr hier gewesen. Hast du War, irgendwie...
1: da, darf ich was loswerden? Ja, bitte. Gestern auf was Lustiges gestoßen. <lacht> oh, tatsächlich. Aber vielleicht, du, du bist, du bist ja so Öl. Im Öl! Genau. Lustiges Öl. Jetzt, wo wir im Erdgeschoss wohnen, <lacht> kaum auf Öl stoßen. <lacht> <lacht> Wenn man zu schnell mal das Wasser aus der Ball lässt oder <lacht> was, kommt mal <lacht> Öl raus. Dann kennst du, ähm, kennst du äh, Heinz Featherly?
0: Nee, ich glaube nicht.
1: Wo du so internetaffin bist, habe ich gedacht, vielleicht kennst du dich nee, schon länger so, Das was? ist für dich gar nicht so die Sensation. Nee,
0: was ich was, habe mir
1: gestern ähm, auf, einem, auf einer Internetplattform namens orkenspalter.tv
0: da, 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 da kommt die Frage auf, wie kommt man auf eine Internetpräsenz mit dem Namen Orkenspalterpunkt ähm, ne? auf? Wie,
1: wie man überall hinkommt. Irgendwas auf, irgendein Clip auf Facebook angeklickt und schon komische Seiten. Ja. Und da gibt es eine Sendung, die heißt Late Nerd Show. Aha. Ich erkenne eine, ein Wortspiel. Wahnsinn, oder? Mhm. Wo eine junge Dame ähm, Rollenspiele und sowas vorstellt. Mhm. Und sie hat einen Assistenten. Mhm. Der Assistent ist auch der, der Grund, warum ich jetzt dieses Thema überhaupt aufbringe. Ah. Der Assistent ist Heinz Featherly. Das ist mhm. eine, eine Eule mit einer krummen Nase, Aha. die äh, komische Laute von sich gibt, die keiner verstehen kann, und die deshalb untertitelt ist. Ach. Und jetzt kommt's aber. Diese Eule ist Dr. reist durch die Zeit mit einer TARDIS. Ach! Ja.
0: Mit einer Telefonbox-TARDIS, oder?
1: Genau, mit einem, manchmal ist eine Spielzeug-TARDIS, die dann da irgendwie im Studio steht, und manchmal Ach. ist eine TARDIS, die in irgendein Bild reingemogelt äh, worden ist. Toll. Und ich würde gerne wissen, wie kam die auf die Idee? Weil, äh, ich glaube, man musste sich tausend Clips angucken, um rauszufinden, wo Heinz denn jetzt tatsächlich herkommt. Mhm. und was und wer oder was Heinz eigentlich ist.
0: Äh, Aber Kann auf man F sich die Clips nicht chronologisch angucken? Irgendwann muss doch die erste Sendung gewesen sein. Und da äh, wird doch dann vielleicht erklärt worden sein, warum.
1: Es ist ein, ein, ein ganz wilder Mix, weil es gab vor dieser Late-Nerd-Show gab es schon andere Clips, wo, okay. glaube ich, auch Heinz schon dabei war. Mhm. Ich habe ehrlich gesagt nicht durchgeblickt. Also ich wusste nicht, welchen Clip ich jetzt gucken muss, um rauszufinden, was damit mit Heinz denn wirklich auf sich hat. Okay. Vielleicht kann man es mal in die Runde okay. geben, weil vielleicht kennen ja ein paar Leute Heinz Featherly. Okay. Und können uns erklären, warum der in der Tadis durch die Gegend reist.
0: Ja, wahrscheinlich, weil er ein Timelord ist.
1: Ja, aber ist eine, auch eine Eule und redet komisch.
0: Er redet vielleicht komisch, weil er eine Eule ist. Die <lacht> haben ja nicht so die Sprechwerkzeuge wie wir. Und vielleicht hat die Eule nur ihre Fobwatch irgendwo liegen lassen. Okay. Ist in echt so Time War-Uhr irgendwo liegen lassen, in eine Eule verwandelt. Ach so. Ach so. Also aber Sie aber wo, wohin reist die Eule denn?
1: Das ist eine gute Frage. Also irgendwann ist sie wohl scheinbar gestorben, aber dann kam sie wohl mit der Tat das wieder, das ist ganz mysteriös. Aha. Näheres weiß ich nicht, ich fand es nur sehr, sehr bizarr irgendwie. Auch weil es ja eine Rollenspiel-Show ist, mhm. die jetzt eigentlich nicht so viel mit Dr. Who zu tun hat. Aber
0: Oh, da wirst du, ha, da, da habe ich da hab ich direkt ein Anekdötchen aus dem Feld. <lacht>
1: okay. <lacht> Hau es raus. Weil
0: Dr. Who ja nicht so viel mit Rollenspielen zu tun hat. Ja, ich muss jetzt mal ein bisschen lästern. Der harald der wird auch gerne mal ein bisschen gelästert. Ne? Genau.
1: Und die Folge die stellen ein bisschen zurück.
0: <lacht> Bin ich nicht traurig drum. Ja, also erstmal, Heinz, versuche ich versuch, auf der Website zu verlinken. Wenn jemand weiß, was es mit so All auf sich hat, möge bitte einen E-Mail schreiben an infethoekass.de, damit wir dem harald vielleicht aufklären können. Ja, bitte. das und wäre hm? äh, Mich. Ja. <lacht> Klärt auch, mir auch. Auch mir. Macht mir Grammatik. Und zwar Doktor und Rollenspiele. Es mhm. gibt ja offizielle Doktor Rollenspiele. Mhm. Yeah. Ja, ja. Kann man auch gerne spielen. Nett, toll. Rollenspiele, Pain and Paper. Kenne ich, kenne hm? Es begab sich in einem Forum, das hier nicht näher benannt werden möchte. Es meldet sich jemand an, der nicht näher, näher benannt werden möchte. Und äh, da hieß es tatsächlich, die, man, die große Leidenschaft dieses Users wären Doctor Who Rollenspiele. Okay. Auf die Frage, was es denn für eins wäre sagt, sie haben ein Forum, da schreiben wir alle lustige Dinge unter Doctor Who Fan-Charakternamen. Und mhm. schreiben und ach, ich dachte, es wäre ein Pen and Paper haben, Ach, es gibt ein Doctor Who Pen and Paper Rollenspiel. <lacht> nee, die sind mir zu kompliziert. <lacht> okay. Und tatsächlich, es wird von vielen verwirrten Geistern behauptet, es wäre ein Rollenspiel, wenn man sich in einem Forum anmeldet, als Captain Jack Harkness. Und dann lustige kleine Geschichten schreibt, was man als Jack Harkness alles mit den anderen Charakteren macht, die natürlich auch irgendwie von irgendwelchen Usern gesteuert werden. Und verschiedene Figuren aus dem Universum spielen.
1: Es ist eine bizarre Art von Rollenspiel, aber ähm, ich und du, wir meinen jetzt eigentlich das, das klassische, wie du sagst, Pen-and-Paper-Rollenspiel.
0: Ja, ne? aber es ist, es ist ja nicht mal mehr ein Spiel, es ist ja, also ich glaube, da hat man als Kind elaborierte Sachen gemacht. <lacht> das ist, das nee, wir ist, haben keine Regeln, wir wollen einfach nur cozy miteinander coole Sachen machen.
1: Okay, es gibt seltsame, seltsame ja. Menschen da draußen.
0: Ja, definitiv, und es werden immer mehr jetzt, wo die Serie bekannter wird. Ah, Mist. Ja, aber das Schöne ist, ich habe festgestellt, mhm. je jünger die Generation, je neuer äh, die Welle der Fans, die nachkommen, desto dümmer sind sie. Also okay. ein Großteil der neuen Leute ist nicht mehr fähig, über Facebook hinaus im Fanen zu agieren. Mhm. Noch da reicht es maximal für einen I Like-Klick mhm. oder für einen Warum seid ihr doch gemeint, David Held? <lacht> kommentar unter irgendwelchen Bildern. Äh? Viel mehr kommt da nicht. Okay. Ja. Also das ist mehr Fans, weniger weniger Fandom-Height. Okay. Ja, prozentual Verstand nimmt dann natürlich auch an.
1: Okay, das das heißt, es sterben wahrscheinlich auch weil die Hörer dieses Podcastes weg, die einfach sagen, ihr Boah. seid böse zu David Tennant und...
0: Äh. Ich glaube, die die Ära ist vorbei, wo die Leute weggehen, weil wir böse zu David Tennant sind. Äh, ich ich habe auch Hoffnung, wie gesagt, es gibt immer so ein paar Leute zwischen, die, die ich tatsächlich erschreckenderweise fast bewundere, dass sie auf ihres Alters so reif und so intelligent sind. Mhm. Aber der Großteil, also gerade auf diesen Facebook-Fanseiten, also es gibt ja dann, was ich, die große Walking-Dead-Fanseite, es gibt die große Doctor Who-deutsche-Fanseite, bla bla bla. Mhm. Da sind dann vielleicht, weiß ich nicht, jetzt nicht bei Doctor Who, aber bei größeren Serien sind dann 36.000 Leute angemeldet. Mhm die die sogenannten Administratoren posten einfach nur Bilder, 100 hm. Stück am Tag oder mal so Fragen wie, wen findet ihr am coolsten aus der Serie? <lacht> Welcher Doktor Dauermann hat auch gerade den längsten Penis? Und so Sachen. Klickt Und jetzt,
1: gefällt mir, wenn David Tennant der beste Doktor ist. Ja, so ungefähr. Und dann will. schreiben
0: da zwölf Leute drunter irgendwas. Und unter jedem Bild kommt dann irgendjemand an, wo läuft die Serie? Was ist das für eine Serie? Wo kann ich <lacht> die Serie gucken? Und im User-Bereich-Kommentar sind dann nochmal 20 Leute, die fragen, wo die Serie läuft, mhm. was das für ein Film ist mhm. äh, und so weiter und so fort. Und zu mehr reicht es da nicht.
1: Okay, das, das ist traurig.
0: Ja, das, Fandom 3.0 würde ich <lacht> Traurig, aber wahr. Da bin ich dann doch lieber eher ein bisschen konservativ, bringe immer noch ein papier raus, mhm. schreibe in einem richtigen Forum, mhm. wo man verschiedene Threads aufmachen kann, in verschiedenen Unterforen. Mhm. Kennt man bei Facebook ja auch nicht. Und machen, machen Podcast Und da nehme ich gerne in Kauf, dass da... Weiß ich nicht, nur ein Zehntel der Leute, die sonst aber auf Facebook rumhängen, irgendwie partizipieren.
1: Dann machst du quasi ein Pen and Paper-Fancy. Das wird <lacht> zu <so> kompliziert.
0: Genau. <lacht> da können viele nicht mit umgehen. Okay. Aber da, da möchte ich nochmal sagen, da danke ich dir, Harald, und ich glaube, da kannst du dir auch ordentlich was auf deinen Nichtwohandel mitzuschreiben, <lacht> dass du etwas ins Leben gerufen hast, was tatsächlich in Zeiten von Internet nicht überholt ist, sondern tatsächlich von einigen noch mehr geschätzt wird, eben weil es ein bisschen anachronistisch-altmodisch ist.
1: Ich fände es schön, wenn, wenn sowas unsterblich ist irgendwie. Ja, finde ich auch geil. <lacht> Überall mein Name drauf.
0: Unsterblich. In 50 Jahrhundert waren noch jahrelig. <lacht> ja, ja. Statuen, soll uns Bauen.
1: Ich werde es mir gleich auf meine Mütze schreiben. <lacht>
0: äh, nein, aber vollkommen ernst. Also ich finde es äh, doch faszinierend und ich habe letztens drüber nachgedacht, weil es, ich mache im Moment den Timescopier und es ist scheiße Arbeit und ich habe eh wenig Zeit. Mhm. Aber ich würde ums Verrecken, weil die Frage kam: Warum stellt ihr nicht umsonst als E-Book ins Netz? Da würde mhm. ich, weiß ich nicht, ich würde es ums Verrecken nicht machen. Mhm. Also, ich finde, wenn man die Sachen lesen möchte, und wir haben im nächsten Timescoop, der vielleicht schon draußen ist, wenn das hier hört, ein Interview mit äh, der bei Polyband verantwortlichen Dame für die Dr. Ruh DVDs und Blu-rays.
1: Polyband, nicht po Polyband. Es Polyband. Ist poly Polyband,
0: Polyband. Ich sag Polyband, es mag auch für Polyband. Polyband, aber nicht. es
1: ist, kann, kann, also ich fragte mich jetzt noch Es ist Polyband. eine deutsche Förderung. <lacht> Dann muss es da poly poly Polyband. <lacht> Polyband sein. <lacht>
0: das ist ein König am Merk. Naja, ich will sagen, sie hat Poliband, also. Poliband,
1: ja, ja, ne, gut.
0: Poliband das Ich wollte wir
1: mir nochmal geklärt haben. Pol, 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 ich, ich bin auch kein Experte. Poliband.
0: Poliband, wir können natürlich mal nachfragen, aber wie gesagt, die, ist, die gibt ein Interview in einem besagten Timescope mhm. Und natürlich möchten das viele lesen, aber ich finde, mhm. dann sollen sie auch die Mühe machen und einen bestellen. Und mhm. zu über, Geld überweisen, dann den Briefkasten gehen, ja, da fünf. Mhm. Mal vielleicht findet <lacht> den Fehler. Genau. Da ist irgendwas anderes drin. Ja. Sollen wir machen, also. Das wollte ich nur mal, so. wollte ich jetzt loswerden. Eigentlich mhm. hättet ihr es schon viel vorher verdient, weil wir haben ja jetzt, und es kommen jetzt noch drei, bevor ihr das hier hört. Also, <lacht> nee, für die Leute, die es jetzt hören, nicht. Eigentlich, eigentlich wollte ich mir schon am 1. März Luft machen, auch wenn das jetzt erst mal drin hört. Insofern, okay. ich es ein bisschen zurück.
1: Mhm. Aber die hier. Wut kann ja nicht verrauchen, sie ist jetzt halt gebannt. Ja, eben. Also nicht auf Tonband, aber hier auf, auf so. Ne? Ne, Festplatte. Auf, so. Kleines, auf, auf das kleine, kleine Hütchenmännchen. <lacht> ne? Hütchen. Genau. Das so das ein bisschen Plan, wie
0: die, die englischen Bobby sieht es aus, oder? Echt? Äh, ich, ich fand mehr die so die, wie so, so Toad
1: bei, bei Nintendo oder so. Ja, das oder stimmt. Oh, der, was, ne? der, der
0: graue Terminator Tot.
1: Aber der, der Hut sieht nach B-Feed aus, hast du ja. recht, ne? hm, Doch.
0: Ja, ist ein bisschen krümelig. Ach, das
1: ist nicht Herz allerliebst.
0: Ja, wir schweifen ab. Kommen wir von Herz allerliebst zu, nicht ganz zu herzallerliebst, und das wäre Doctor Who Staffel 7, Folge 3, Town Called Mercy. Und God have mercy on our souls, denn der Harald fast jetzt den Inhalt zusammen. Aber erst nachdem ich gesagt habe, dass das Sendedatum der 15. September 2012 war, insgesamt schauten sich 8,42 Millionen Zuschauer das Spektakel an, was im Übrigen dazu führte, dass die Zuschauerzahl danach etwas sank. Okay. Buch schrieb Tobi, oh, White House, White House wir wissen es nicht.
1: Aber kein E, deshalb würde ich auch sagen, Wit, 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 White, House, Tobi, White, House, ne? White House.
0: wir unter anderem... The God Complex vom, von der letzten Staffel verdanken und der Staffel vor Wampers of Venice. Okay. Und, äh, Regie führte Saul Metzstein. Saul. Saul Metzstein. <lacht> da sagt mir doch, der Opa von dem Guten ist im Krieg irgendwie ausgewandert.
1: Und <lacht> okay.
0: Und äh, ganz kurz äh, noch zum Casting. Einer meiner liebsten Science-Fiction-orientierten Schauspieler spielt nämlich Ben Prouder.
1: Ach so. Das ist ja schön. Für ja. dich. Ja. es für hast dich vielleicht ein bisschen, ein bisschen rausgerissen. <lacht> Doch, irgendwie.
0: Ja, nein, es, es wurde dann wieder reingerissen, nachdem er sehr früh sehr klischee auf das Zeitliche segnet. Mm, okay. Aber bevor wir hier über etwas reden, was sich die Zuschauer noch gar nicht ausmalen können, weil sie ihn halt noch nicht kennen, <lacht> lege doch mal los. Ach so, meinst du? So ja, wenn du Ach, möchtest. Also. Nee.
1: Ja, wenn du wenn wenn mich jetzt da so ja, in die Ecke drängst. <lacht> also, <lacht> in dieser Folge, die wir da heute besprechen, landen der Dr. Amy und Rory. Nicht wie eigentlich äh, angedacht beim Tag der Toten in Mexiko, sondern äh, in einer klassischen amerikanischen Wildweststadt. In Spanien. <lacht> eigentlich in Spanien, aber sie merken es nicht. Diese Stadt heißt Mercy ähm, und ist, äh, wie direkt auffällt, von einem Ring aus Stein und Holz umringt. Ähm, in der Stadt treffen sie auf den Sheriff, beziehungsweise auf den Marshall,
0: mhm. ich, ich
1: der äh, ihm mitteilt, ähm, dass bereits seit drei Wochen äh, die Stadt von einem Revolverhelden bedroht wird, der aber nicht diesen Ring überschreiten kann oder will oder was auch immer. Äh, dieser Revolverheld stellt sich heraus, dass er Cyborg, der unbedingt äh, den Doktor haben will, also dass man ihm den Doktor ausliefert und ähm, dadurch, dass er vor der Stadt, vor diesem Ring lauert, auch verhindert, dass irgendjemand in die Stadt reinkommt oder diese Stadt verlassen kann. So stellt klar, dass er nicht den Doktor meint, also nicht äh, den den Protagonisten-Doktor, sondern einen anderen Doktor. Ein gewisser Ka 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 Kayla Jax mhm. hat sich, äh, ein, ist ebenfalls ein Alien und hat sich äh, im Gefängnis äh, verwalkadiert. Ähm, aus ja, Angst wobei vor man sagen
0: muss, der gute Kayla Jax ist, ist, ist sehr lustig. Das ist ja Rasse und Name zugleich.
1: Hm, stimmt. Mensch Harald.
0: Ja, ja. <lacht> so, so
1: wäre es. Mensch Harald. Ne? Ja. Ähm, in der Stadt ist Jacks äh, sehr beliebt. Ähm, er ist schon vor einigen Jahren ähm, dort gelandet und hat unter anderem die Cholera ausgelöscht und hat Elektrizität eingeführt. Also es gibt mhm. keine Gaslaternen mehr, sondern schon Elektrolampen und äh, deshalb ist er Heizung auch noch. Mhm. Ist er äh, durchaus beliebt in mhm. der Stadt. Ja, ähm, ja. Der Doktor versucht natürlich ein bisschen was rauszufinden. Ähm, schafft es auch aus der Stadt zu fliehen, dadurch, dass äh, dass ähm, Rory und äh, der ich glaube der Sheriff den mhm. äh, den, äh, Revolverhäden ablenken.
0: Mhm. Sie einfach wild durch die Gegend rennen.
1: Genau. Nicht ganz ungefährlich. Äh, der Doktor findet, äh, die Kapsel, mit der, äh, Kayla Jacks auf der Erde gelandet ist und, äh, erfährt in dieser Kapsel durch einen Film, den er sich da anguckt. Das
0: also ist ein schönes Lachen, aber Kapsel ist da schon sehr, sehr positiv formuliert, oder?
1: Wie so ein Sarg das irgendwie. Das große so ein... Papei. <lacht> der Papei, weiße Papei-Sarg irgendwie. Mhm. Ähm, und in dieser Kapsel äh, guckt er sich ein Filmchen an über Kayla Jackson. und erfährt, dass äh, Jax für einen Krieg äh, Menschen zu Cyborgs umoperiert hat. Ähm, ja, der Doktor kehrt zurück in die Stadt, ist mächtig sauer auf Jax und, ähm, Moment, zwischendurch, Entschuldigung, der Doktor begegnet auch dem Cyborg ähm, in der Nähe der Kapsel und der Cyborg sagt, dass er sich eigentlich nur an Jax rächen möchte ähm, weil er ihn halt damals auch um, umgewandelt hat in einen Cyborg und will eigentlich keine Unschuldigen verletzen hat deshalb diesen Ring um die Stadt gebaut. Mhm. Ähm, Dr. Kate Mercy zurück äh, ist äh, sauer auf Jax und schleift Jax aus der Stadt raus, damit er seinem, äh, ja, seinem Widersacher begegnet und äh, damit keine Unschuldigen irgendwie äh, dazwischen kommen und er hat eine stinkt Wut auf ihn. Er schubst ihn aus der Stadt raus ähm, der, der Sheriff ist ein bisschen überlegter und äh, stellt sich, äh, verlässt auch die Stadt, also ver, verlässt den, den Kreis, um äh, Jax vor dem, vor dem Revolverhelden zu beschützen und kommt dabei leider um, wird getötet.
0: Stolpert über den Stein, bricht sich das Genick. <lacht> <Dunkel aus. lacht>
1: wird wird äh, gekillt vom, vom Revolverhelden. Ähm, ja, daraufhin äh, geraten die Städter in Panik, sind natürlich auch entsetzt, dass der Sheriff tot ist und ähm, Möchten Jax jetzt äh, ebenfalls aus der Stadt rauswerfen und äh, der Doktor, der jetzt ein bisschen gefasster ist, ähm, stellt sich halt zwischen Jax und die Leute und sagt, äh, dass das auch äh, keine Lösung sein wird. Und da wird ein neuer Plan gefasst. Ähm, der Revolverheld äh, lässt zwischendurch verlautbaren, dass er am nächsten Tag äh, die den Ring um die Stadt ignorieren wird und in die Stadt kommen wird und äh, dann auch Jax umbringen wird. Und so fasst der Doktor einen Plan und zwar einen etwas seltsamen Plan, denn am nächsten Tag, als der Revolverheld kommt, mhm. haben sich einige Männer aus der Stadt mit dem gleichen äh, Symbol geschminkt, was auch Jax im Gesicht trägt, um äh, den Revolverhelden abzulenken. Das gelingt auch, Jax schafft es, äh, zu seiner Kapsel zu fliehen und ähm, die, der Plan war eigentlich, dass er fliehen soll in seiner Kapsel, aber was Jax macht, ist die Kapsel explodieren lassen und äh, alle sind ganz entsetzt und... Äh, der Doktor hat ihn noch versucht, per Funk davon abzuhalten, aber es ist ihm nicht gelungen. Und jetzt, da Jax ähm, zerstört ist, hat der, äh, der Revolver eigentlich auch keine Bedeutung mehr und möchte sich eigentlich auch das Leben nehmen, wird aber überredet, als neuer Sheriff der Stadt zu agieren. Und mhm. äh, ja, so endet es im Endeffekt. Ja,
0: sehr ja. richtig, sehr richtig. Hast du das Prequel gesehen?
1: Nein. Ja. Da musst du mir jetzt erzählen, was ja, da passiert es, ist.
0: Es ist. Es passiert gar nicht viel. Es gab auch nur auf iTunes, also mittlerweile gibt es auch auf YouTube und wie es im Internet ist, aber es gab ursprünglich, wurde es nur veröffentlicht auf iTunes. Mhm, okay. Äh, nennt sich The Making of the Gunslinger und ist so eine Art Promo-Video für diese Cyborgs. Es wird mhm. uns äh, gezeigt, wie die Gescannt werden die Leute, wie ihnen dann die, die, die Arme abgemacht werden und mhm. die Roboterteile eingebaut werden und so. Alles zum Sieg für den Krieg und alles mhm. ganz, ganz super und toll. Ich fand es erstaunlich ähm, stimmungsvoll dafür, dass es relativ billig aussah im ersten Moment, weil es mhm. alles sehr dunkel gehalten wurde. Du es ist halt nur so ein paar Displays und so. Mhm. Aber es passt sehr gut. Ich finde es ein schönes Prequel. Und ich glaube, da kann man sich ja auf die DVD freuen, weil das sollte man gesehen haben, weil es so ein bisschen Heimatatmosphäre aus dem Krieg vermittelt. Also okay. Man kann sich ein bisschen besser vor Augen führen, wie das da gelaufen ist.
1: Mhm. Okay.
0: Und ganz kurz noch vorab zum äh, Drehort, das ist Almer, äh, Almeria, das mhm. ist glaube ich, und es ist eine Kulisse, die da fest steht und die wurde mhm. schon für über 100 Westernfilme benutzt, Okay. unter anderem für eine Handvoll Dollar.
1: Ach, echt, tatsächlich? Ja. Ich dachte, es sieht schick aus, ich wollte eigentlich fragen, wo es gefilmt ist, aber zwischendurch fiel es mir auch ein, es war, war Spanien. Genau. Ähm, ja, schön, also irgendwie, also die Kulisse wirkt, wirkt super, also.
0: Ja, fand ich auch und Moffat sagte wohl, es war auf jeden Fall günstiger dahin zu fliegen äh, mit, mit einer kleinen Crew, als das Ganze irgendwie in, in England nochmal aufzubauen, mhm. weil es war relativ klar, dass man viele Außenaufnahmen brauchte für so eine Folge mhm. und es passt, also rein mhm. optisch macht die Folge da viel her mhm. und das nehme ich direkt vorweg, so wie sie optisch auch sehr nach Western aussieht, äh, bedient sie sich auch fast aller Western Klischees. Mhm. Ja, und das regt mich sehr auf. Zum einen, okay. weil ich nicht mag, wenn man jedes Klischee abreitet. Mhm. Zum anderen, weil ich mit Western sowieso nicht so viel anfangen kann. Aber äh, ja, mach, mach, mach Wo du, wo du gerade
1: sagst, ähm, es ist, wenn du eine kleine Crew nach, äh, nach Spanien geflogen heißt das, die meisten Schauspieler da waren waren Einheimische, waren Spanier die da... Ähm äh,
0: nein, ich meine jetzt Filmcrew. Das waren jetzt nicht die das ganze Effektteam noch mit Ach und Ach so, okay.
1: Na hat ich eine jetzt auch ganz lustig gefunden, dass so die große Masse, die unsprechende, die, die, die nicht gut sprechenden Statisten vielleicht auch Spanier waren. Oder? Kann
0: ich, also kann ich mir durch die Bank weg vorstellen. Hm. Habe ich aber selber jetzt nichts drüber gelesen. Aber ich nehme es mal an, man wird ja nicht dann 40 Leute, eh die es Maul nicht aufmachen hm. dann einfach mit einfliegen. Also Nö, nee,
1: wäre irgendwie ein bisschen umständlich und, und unnütz, ne? Ja. Ähm, ja, ähm, ich ich glaube, was dir so missfallen hat, hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Ich finde äh, den Doktor mit dem Zahnstocher, was mich auch tierisch an, an die äh, <lacht> an damals an Lucky Luke erinnerte, der auf einmal ein Grashalm im Mund hatte, weil er keine Zigarette mehr rauchen durfte, ja. weil er schlechten Einfluss auf die Kids haben konnte. Fand ich den Doktor mit dem Zahnstocher super und natürlich auch äh, was ich aus, aus alten Lucky Luke Erfahrungen noch noch gut <lacht> im Gedächtnis habe der Typ vom Beerdigungsinstitut ja das war das Einzige was ich ganz gut der, der, der den Doktor abmisst ne und immer wieder kommt
0: ja vor allem auch so diese typische Totengräberkleidung ist war auch das erste was ich vor Augen hatte die alten Lucky Luke Comics Wir mhm. haben keinen mit so einer Hakennase gefunden in den Comics aber das wäre auch perfekt gewesen, ne? <lacht> das war auch das einzige Klischee, weil es auch eins der der frühen war wo ich dachte ach ja ganz witzig wenn man mhm. ein bisschen damit spielt die späteren wurden aber nicht als Gags eingesetzt sondern einfach so da wie das Treffen um um, um at high noon und mhm.
1: War aber noch einer, der tatsächlich als Gag eingesetzt wurde, weil äh, sie ziehen ja den, den Doktor da weg. Mhm. Ähm, und, und Also direkt am Anfang, war weil sie ihn aus der Stadt werfen wollen. Mhm. Und man denkt man sie ziehen ihn zum Galgen. Man sieht auch den Galgen schon, aber sie werfen ihn einfach aus ja, der Stadt ja. raus. Und das, das ist auch so ein bisschen mit stimmt. mit dem Klischee gespielt. Ne? Das äh, fand ich dann auch eigentlich ganz nett.
0: Genau. Ähm, ich springe nochmal kurz an den Anfang, weil ich, ich bin ja wie immer etwas chronologischer veranlagt hier.
1: Und ein bisschen länger, ne?
0: Äh, ja, da war, ja, vielleicht. ja, Ja, doch, ich glaub's auch. Ähm, es hat mich aufgeregt, weil es schon mehrfach war, glaube ich, jetzt in dieser Staffel. Krass, richtig, auf. hab ich hier gesessen und gesagt, okay. dass wir wieder eine Einleitung mit dem Voiceover haben von einer Person, die mich absolut nicht interessiert. Mhm. Ich habe es letztens bei Torchwood schon gesagt am Ende, wo dann Gwen das Voiceover sprechen durfte. Mhm. Ähm, ich ich brauche sowas nicht mehr, vor allem nicht ständig. Mhm. Dass irgendjemand sagt so, ich erinnere mich doch an die Zeit, als damals Blaselslaut. So das, das ist <lacht> einmal effektvoll, das zweite Mal vielleicht auch noch ganz nett so geballt, weil bei äh, The Angels Take Manhattan haben wir es schon wieder. Mhm. Brauche ich nicht. Da
1: kommen wir ja, also Vielleicht nicht gleich zu, ja. aber in der nächsten Folge, genau. die noch in weiter Ferne liegt.
0: <lacht> genau, da kommen wir dann, aber hier stört es mich dann auch schon wieder. Am Ende wird dann gezeigt, wer das sagt, nämlich die Enkelin des kleinen Mädchens, das da ist, aber mhm. nee, also ich finde, wenn jemand Voice-Over spricht, es sei denn, es ist halt irgendein Erzähler ein genereller, mhm. Dann hätte ich auch gerne eine Verbindung zur Geschichte und nicht so, ja, hm. oh, hat irgendjemand erzählt. Das fand ich halt schon, das fand ich schon sehr schade.
1: Hm, okay. Kann natürlich sagen, das, das könnte ich am Morphin noch zutrauen, dass irgendwann sich auflösen, und man irgendwann die Figur kennenlernt, aber <lacht>
0: ich glaube, da hat er keine Zeit mit zu, jetzt im ja, das, das wäre seltsam.
1: Das wäre too busy. Ja. Was ich unheimlich interessant fand, in dem Moment, wo man, wo man den, 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 den äh, Kayla Jack sieht, ich habe echt ein, zwei Minuten überlegt, das ist doch Heino Fersch, oder? Der sieht, also die, von der Statur her nicht, als nachher im Ganzen Gesicht sah. Da aber rein. das Gesicht ist so, ich dachte echt, okay, du, du hast irgendwie diesen diesen Casting. Ja. Äh, äh,
0: Adrian Scarborough.
1: Klo nicht mitbekommen. Hm? Ja. Also die Ähnlichkeit ist echt frappierend, ne? weil ja, auch, auch Hanno Fersch auch immer so wandelbar in seinen Rollen ist. hätte ich gedacht, das, mhm. das muss er sein. Ne? Ja,
0: ging mir ähnlich, wobei ich sagen muss, äh, ähnlich wie Hanno Fersch fand ich, war er auch unglaublich gut. Also er hat mir in der Rolle mhm. gut gefallen. Äh, und das ging mir mit allen Leuten so. Also ich fand sowohl äh, Ben Prouder als auch Adrian Scarborough, als auch ich komme jetzt nicht drauf, der Kerl, der den, den, den Revolverhelden spielte. Die hatten eine unheimliche Präsenz. Mhm. Also gerade im Gegensatz zu den, zum Rest des Dorfes mhm. wirkten die die, 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 die. die stachen so total auch aus der Menge raus. Total, mhm. Und Das fand ich halt sehr interessant, dass man halt wirklich so Cast hat, dass niemand auffällt, außer der Doktor. Mhm. Amy und Rory per se schon mal nicht, weil ewig eh wenig zu tun hatten in der Folge. Mhm. Und halt diese drei Personen, die wirklich wie, wie scharf gezeichnet aus einer verwaschenen Menge rausstarben. Mm, das stimmt. Und auch entsprechend sehr gut spielten, muss ich sagen.
1: Mm, absolut. Interessant finde ich, ähm, fand ich kurz, kurz an dieser, ich bin jetzt auch so ein bisschen chronologisch unterwegs, wie du schon merkst.
0: Ja, 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 ja. gut, 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 gut.
1: <lacht> Dass der Doktor mal wieder sein Alter nennt, was ja auch mal so so ein gewisser, ähm, witziger Faktor ist, weil es ja schon mal schwankt. Es ja. ist auf einmal 1200 Jahre alt. Ich glaube, beim letzten Mal war er noch so um die 1000. Irgendwie, ne? Ja, das, das
0: sind ja die 200 Jahre, die er alleine war, bevor so. er sich zum Lake Silencio aufgemacht hat, um sich dann über den Haufen schießen zu lassen.
1: Ach so, also das hat schon Hand und Fuß. Ich dachte, das ist, wäre wieder so ein bisschen so nee, Ungenauigkeit. Nee, das hat Hand oder? und
0: Fuß, aber es ist immer noch eine Lüge, weil der siebte Doktor war ja schon um die 900 und dann hat er heute mhm. ja wieder behauptet, er wäre um die 900. Mhm. Ja... Obwohl In, er noch der Time ist. Ich halte es damit mit Moffat, der Doktor sagt einfach irgendeine Zahl, weil er glaubt, das ist cool, weil er selber nicht mehr genau weiß, wie alt er ist. Ja,
1: das kann, das kann sein.
0: Punkt um. Ich bin noch ein bisschen vorher, weil wir sehen am Anfang den, den Cyborg, wie er den vorletzten äh, umbringt, den er umbringen will. Mhm. Und was mich da schon störte, war folgendes. Er ist nun mal da und will jemanden umbringen. Mhm. Rache nehmen... Und den, den er umbringen möchte, ist in diesem Fall Kayla Jax, der als Arzt halt in dieser Stadt arbeitet, mhm. dementsprechend auch coole zeitgenössische Kleidung trägt. Mhm. Aber warum trägt der scheiß Cyborg einen Poncho und einen Hut? Und wo hat er sie her? Und warum trägt er sie? Ich verstehe es nicht. Das ist unnötig. Das war so ein bisschen. Mhm. Oh, Hauptsache sieht nach Western aus, das hätte nicht sein müssen.
1: Man hätte es kurz erklären können, also irgendwie beim, beim Landen ist irgendwie zu heiß geworden, da ist seine Kleidung weggebrannt und dann hat er irgendwie ja. sich irgendwie sich für Klamotten <lacht> hat er <sich> besorgen.
0: <lacht> Oder hat gesagt, oh, ich krieg einen Sonnenstich, ich <lacht> einen Hut und einen Poncho. Ähm, ja, weiß ich nicht, hätte ich wieder pensiert. Das ist ein Cyborg. Mhm. Man kann auch sagen: ja, hier guck Arnold Schwarzenegger als Terminator, der hat ja auch Klamotten besorgt. Mhm. Ja, aber der musste ja auch normal durch die Stadt laufen, agieren, das ist klar, dass mhm. er nicht da mit dem kleinen Arnold vorneweg irgendwie die Stadt marschiert. <lacht> hier war es relativ unnötig.
1: Mhm. Stimmt, aber aber lustig irgendwie. Aber ich habe da, ich habe äh, Mir, mir fällt es auch jetzt erst auf, als du es sagst, deshalb mhm. äh, fand ich es einfach irgendwie. Na, der sah halt ganz cool aus, er passt in die Folge rein, aber man hätte auch die Logik klären müssen.
0: Okay, ja, das das stimmt. Das, daran leidet das ja an manchen Stellen, aber da komme ich gleich nochmal zu. Ich bin, glaube ich, noch ein bisschen vorher, und zwar das etwas müßige Wortspiel. Huuuh, er will den Alien Doctor. Mhm. War mal lustig vor 20 Jahren in Doctor Who. Mhm. <lacht> vielleicht auch noch vor 10. Mittlerweile finde ich es ein bisschen abgedroschen.
1: vielleicht gerade was, wenn eine Zeit lang her ist, dass das letzte Mal so so ein Wortspiel vorkam, dass man ich,
0: ich weiß nicht, hatte, ich hatte irgendwann, hatte ich dir mal Anfang eine Geschichte geschrieben, die ich geschrieben hatte. Und mhm. da war es tatsächlich so, dass, ich glaube, das ist aber der Teil, den du nicht mehr gelesen hast, dass der erste Cliffhanger in dieser Geschichte, die ich übrigens nie ganz zu Ende geschrieben habe, mm, okay. war tatsächlich, dass Grace in dem Moment gesagt bekommt, dass sie nach dem, also sie fragt nach Grace dem Doktor. Mm, okay. Und dann sagt sie, der Doktor ist doch tot. Mm. Das war der große Cliffhanger. Okay. Und da fand ich schon so ein bisschen willig erschlichen. Und genau so war es nie auf. zu Ende geschrieben. Nee, das habe ich nie.
1: Hast gesagt, oh du, ich höre auf. Nee,
0: ich glaube, so den zweiten habe ich noch halb fertig gemacht. Aber dann mm. ist es irgendwann wie viele Sachen irgendwie so versiebt. Okay. Und hier war es ähnlich. Also mhm. dachte ich dachte auch so, oh, ja, hü -hü, ein Alien-Doktor. Wir <lacht> alle denken, er sucht den Doktor. Hü -hü. <lacht> Wo wir ja schon eine Szene vorgesehen haben, dass er überhaupt nicht den Doktor sucht. Hü -hü. Ja, ja, gut. Äh, entweder macht man es, ohne dass wir vorher wissen, dass er nicht den Doktor sucht, oder man lässt es bleiben. Mhm. Ich hätte es bleiben lassen. <lacht> Aber gut.
1: Naja, Chance vertan.
0: Ja, definitiv.
1: Der Doktor leistet ein Pferd, und, und das finde ich ganz lustig, weil äh, der, 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 Pferd, der Pferdehalter äh, nennt es Deliverer. Und der Doktor, der ich scheinbar jetzt auch die Sprache der Tiere versteht, äh, findet aber raus, dass es das Fan wirklich Sarah heißt.
0: Ach, bist du schnell. Und nicht Sarah, und, äh, sondern Susan.
1: Susan, Susan, nicht Sarah. Nein,
0: Susan. Und, äh, Man hat äh, seine Lebenswahl äh, also, zu genau, respektieren.
1: <lacht> genau, fand ich ganz lustig. Und auch gerade, weil solche Witze, solche, ja, jetzt wieder halt wirklich so nonchalant eingestreut werden. Und nicht wie damals bei Russell T. Davis irgendwie so mit Druck, mit Druck als seine eigene Agenda da irgendwie
0: <lacht> Ja, aber damit habe ich auch meine Probleme box ähm, Nämlich, der Doktor spricht ja auch Baby. Mhm. Und da sagte Collier ja, zu Recht, so ein Unsinn, der spricht nicht Baby, der macht einfach nur einen Witz.
1: Mhm.
0: Ich vertrete ja immer noch die Theorie, er könnte tatsächlich Baby sprechen. Vielleicht <lacht> spricht er auch Pferd. Aber, mal angenommen, er spricht Pferd, mhm. dann kann ich das noch irgendwo nachvollziehen, was hier passiert ist. Mhm. Fender er dass er Pferd, spri äh Pferd spricht und Pferde sich tatsächlich Gedanken darüber machen, was für eine Sexualität sie haben, wie sie heißen und so <lacht> weiter und so fort.
1: Oder er hat einfach Mal angenommen, gemacht.
0: es war ein Witz, mhm. dann finde ich die Namenswahl Susan außergewöhnlich schlecht.
1: <lacht> Für ein Pferd? Das, das heißt, das das heißt ich, wie seine Enkelin. Das ist sein
0: Enkel, das finde ich ja. nicht in Ordnung. Und später redet er noch eine ganze Weile mit dem Pferd. Mhm. Aber da ist niemand, der darüber lacht. Insofern wird er da keinen Witz machen. Das heißt, entweder ist er wirklich ein bisschen übergeschnappt <lacht> oder er versteht wirklich Pferd. Ja. Was ich ein bisschen traurig finde, aber es passt gut zum Thema übergeschnappt. Mhm in diversen schmierig fiesen Ecken des Fandoms kamen oh. dann natürlich direkt ah, kleine Geschichten auf und lustige ja, ja? ja und lustige kleine Seitenhiebe oh Gott, so das ist was na ja fast aber dass Susan hier natürlich sich ganz toll mit dem Pferd verstehen würde von äh, hier dem dem Indianer von Bully. wie heißt der denn hier
1: ach so hier der äh, äh Winnie touch ne Ja genau der hat oh. ja auch so ein wie
0: hieß das Jacqueline oder irgend so einen, so ein so ein katastrophales Pferd ich glaub, ja, ja, ne? Ja, und da wurden dann direkt auch kleine Geschichten gesponnen und ja. so. Da wurde mir speiübel, muss ich sagen. Da gibt aber auch enorm Gas. Ich hatte nämlich vorher noch ein paar Sachen.
1: Ja, ja, weil du so eine längere Liste hast irgendwie. Dann ähm. <lacht> bist du die schnellere Liste <lacht> Genau. Ich bin hier auf der Überholspur. Da hast Spur. du was
0: nicht verstanden. <lacht> Man kann mangelnde Größe nicht durch Geschwindigkeit ausgleichen. Ähm,
1: aber, ähm, ja. obwohl, das, das ist jetzt, ich glaube, das führt jetzt zu weit. Aber als du gerade Jacqueline, <lacht> Jacqueline sagtest, letztes Jahr am Badesee, herrlich. <lacht> Eine Mutter ruft ihre Kinder, einen Sohn und eine Tochter. Oh Gott. Der Sohn hieß Kevin? tatsächlich Jeremy Pascal. Also oh. äh, keine keine Übertreibung, ich habe es mir gemerkt. Aber wie die Tochter hieß, fand ich lustig. Ja? Sarah Jane hieß sie. Sarah Jane. <lacht> Witzig,
0: ne? Sicher, dass es nicht die Frau Wollny war? Die Frau Wollny? Ja, diese diese super, weiß ich nicht, äh, ich möchte jetzt nicht asoziale sagen, die auch ihre Dokus so haben, weil die 1200 mhm. Kinder hat. und.
1: und. sie war ja mit zwei Kindern da, ne?
0: Vielleicht hat auch andere keinen Bock, aber die hat nämlich einen Sohn, der heißt Jeremy Pascal und ich weiß, die hat auch eine Tochter, die hieß Sarah Jane.
1: Und und äh, kommt die aus der Ecke? Ja. Echt?
0: Ja, ja, was <lacht> Neues, glaube ich.
1: Okay, ja, dann wird es ja passen.
0: Das ist ja lustig. Wie Ach. alt waren die Kinder ungefähr?
1: Ach, ich habe mir die Kinder gar nicht angeguckt. Ich war gerade am Lesen. Ich fand wie, nur, wie sah die alte aus? Ich habe mir auch die alte nicht Ach angeguckt. So. Es, es, war, es war ein <lacht> nackt dran. Ich, ich wollte, glaube ich, gar nicht. Nein, nein ich selber war ich selber jetzt nicht. Aber. Gott, <lacht> guck, <lacht> Gott. Das führt jetzt ja... <lacht> 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 Wohin führt denn das? <lacht>
0: mein Gott, ist blind. Das war ein Nacktbad. Ich weiß gar nicht, wo ich als erstes nicht hingucken will. Die wollen. Oh. Naja.
1: Tja, ähm, Also, naja, in, ich also ist in,
0: in, vor meinem Ihren Auge hast du auf dem Bauch gelegen und gelesen. Das ist schon mal ganz gut. <lacht>
1: nein, nein, ich selber war äh, Text, Textil. Äh, ach so, ach,
0: du bist so in so eine Dreckshaus, immer direkt an die Grenze setzt und drüber spät. Was.
1: <lacht> nein, es ist, es ist im Endeffekt ein, ein Ort, der nicht offiziell als Badesee deklariert ist. Aha. Und deshalb kommen auch gerne Leute hin, die sich der Freikörperkultur hingeben, während wir ja, weiter, weiter Text textilieren. <lacht> nein, nein, schließt dann lieber. Man man will da auch viele Dinge nicht sehen.
0: <lacht> ja, das definitiv. Aber es ist tatsächlich sehr lustig. also das kann so, Soweit sein. ich es, den den Brocken dieses Fernsehwunders entnommen habe, die ich gesehen habe. Mhm. Sie hatten so einen Sohn, der heißt Jeremy Pascal und sie hatten so einen Sohn, der heißt Sarah Jane. Weil es gibt eine Szene, die wird glaube ich ganz gerne oder wurde gerne bei Raab gespielt. Mhm die dann auf sein Hübchen drückte und dann rief es nämlich also, alle Kinder. Kommen die ganzen
1: Namen. Stimmt, und daher kann ich auch Jeremy Pascal genau. schon. Genau. Ne? Mhm.
0: Äh, es toppt aber nicht den Namen eines äh, Heimkindes, äh, den ich kenne, weil meine ältere Pflegeschwester in einem dieser Heime arbeitet. Mhm. Colorado Hans. Echt? Super. <lacht> das äh, ist bisher mein absoluter Favorit. Okay. Das toppt auch kein, kein Kevin und keine Jacqueline.
1: Ja, das stimmt. Herrlich.
0: So. Gerade waren wir noch nackt. <lacht> Und bei den Wollnys, jetzt möchten wir zurück ja, auch
1: ganz schnell. in den
0: wilden Westen und wieder mächtig Da lobt man
1: sich doch den Winter.
0: Und ich finde auch einen schönen Übergang, das, was wir gerade besprochen haben, war ja Strong Stuff und eben <lacht> will der Doktor
1: auch.
0: <lacht> Im, ähm, oh Gott, siehst du, dieses Bild hat Worte aus meinem Gehirn gebracht. Wie heißt das? Saloon, genau, er möchte im Saloon den Strong Stuff, nämlich Tee und man soll den Back drin lassen. Genau. Fand ich sehr niedlich, vor allem die Reaktion der Barkeeperin, die an den fragt, was denn das Jüngelchen ihr möchte, was das denn soll. Mhm. <lacht> Ähm, was habe ich denn noch? Ach, toll. Äh, ben Prowder lobe ich hier in meinen Notizen vom ersten Moment an als total großartig.
1: Mhm.
0: Äh, zum einen finde ich seinen Charakter sehr sympathisch. Mhm. Der sagt so, America is a land of second chances. Mhm. Und es interessiert mich, was der vorher gemacht hat. Der hat uns hier geholfen, darum helfen wir dem. Mhm. Und ich finde Ben Prowder halt total großartig. Mhm. Also ich liebe Farscape. Mhm. Minus des letzten Filmes. Und ich war total froh, ihn nochmal da zu sehen.
1: Mhm. Ich finde es interessant, ich habe äh, irgendwie letztes Jahr einen Artikel in Bockle Magazine gelesen, das, äh, mit dem mit dem Casting-Menschen. Mhm. Der sagt, es ist unheimlich schwierig, wenn er gar einen Amerikaner casten würde, weil er einfach besser in die Rolle passt. Ähm, Müsste Müsste der Einwanderungsbehörde ganz klar machen, dass das eine Rolle ist, die auf keinen Fall ein Britte spielen kann. Oh mein Gott. Und ich finde, äh, ja, ja, das sollten sonst, sonst äh, sagen, die nö, dann nehmen sie lieber einen Briten für die Rolle. Aha. Und ich finde, in, de, in dem Fall hätte es kein Brit so machen können. Es Ist so amerikanisch.
0: Ja, fand ich auch. Ja. Er, er passt auch total in die Rolle.
1: Mhm. Das stimmt echt echt super.
0: Dann habe ich noch etwas kleines Lustiges, was mich sehr gefreut hat, nämlich, sie wollten eigentlich nach Mexiko und der Vorwurf, warum sie sich da gelandet sind, wird weggewischt, mit dem, das kommt davon, wenn man Krümel auf der Tageskonsole hat. <lacht> Und das führt mich so ein bisschen zu diesem gemütlichen Familienleben in der TARDIS, mhm. was wir auch schon die letzten Staffeln immer so ein bisschen hatten. Wir hatten mhm. ja die Szene, wo Rory und Amy mit dem Doktor dann Dart spielten und so. Mhm. Und ich sehe die beiden wirklich so gerade ihr Frühstück mit Toast und so an der Konsole einnehmen, die dabei voll krümeln. Ja, fand ich sehr, sehr spaßig. Mhm, okay. Jetzt bin ich mit dir wieder auf einem, nämlich äh, der Doktor reitet gerade mit seinem homosexuell, nein, mit seinem transsexuellen Pferd in die Wüste, redet mhm. viel und sagt ihm gerade, dass er jetzt einen Stetzen streckt, was ich mhm. sehr nett
1: fand. Mhm, das den, stimmt. Den
0: Stetson mit Loch.
1: Und, und, und glaubt, das Pferd würde den Stetzen loben, ne? Ja. Auch das ist, glaube ich, irgendwie mehr seiner Fantasie entsprungen,
0: oder? Ja, aber dann für nur Gelaber finde ich es der Name verkehrt gewählt. Mhm. Ich weiß nicht, wenn du jemanden als transsexuell bezeichnest, nimmst du auch nicht den Namen deiner Frau oder so, oder?
1: Hm, nee, oder, oder deiner also Ja,
0: Oder deiner Mutter. In Mangelung. Oder? Das finde ich äh, ein bisschen schwierig. Ja, das heißt, das Fett muss schon wirklich so heißen. Ja, genau. Das kann wirklich mit dem Doktor reden.
1: <lacht> es kommt mir ja die Idee auf. Ich, es kann natürlich sein, dass ich dann immer ein bisschen weiter bin als du. Irgendwie, aber ich bin, okay. bin dir halt voraus. Es tut <lacht> das macht nichts. <lacht> Dieses, äh, dieser Vergleich zwischen dem, dem Alien-Doktor und, und unserem Doktor. Oh, diese, oh, oh, oh. diese Eigenschaften Rage, Guild und Solitude ja ähm, auch wieder so ein Thema, was immer wieder auftaucht irgendwie und ähm, tja irgendwie ein schwieriges Thema ne? also dieser ich finde finde es irgendwo interessant die dieser mhm. einsame Doktor, der wenn er einsam ist irgendwie äh, extremer wird und diese diese gerade diese Wutausbrüche in den allerersten äh, Mets-Missfolgen, äh, die gehen auch finde ich so ein bisschen in die Richtung irgendwie, dass man sich tatsächlich vorstellen kann, wenn der Doktor jetzt alleine bleibt, wird das, wird das ein übler Zeitgenosse ne? und deshalb finde ich diese Idee gar nicht so schlecht irgendwie, die auch hier ja, immer wieder immer wieder aufkommt ne?
0: da muss ich jetzt ein bisschen trennen Okay. Die Idee an sich, dass der Doktor eine dunkle Seite hat, mhm. finde ich allein in Anbetracht des bald nahenden Valyards gar nicht so schlecht.
1: Mhm.
0: Dass die dadurch verstärkt, dass er allein unterwegs ist, finde ich nur bedingt gut, weil mhm. wir hatten den bisher dunkelsten, manipulativesten Doktor, das ist nämlich der siebte, mhm. der war relativ lange allein unterwegs, zumindest mhm. äh, wenn man Sekundärliteratur und Hörspiele zu Rate zieht.
1: Mhm.
0: Und dieses, wenn du zu lange allein bist, dann wirst du böse, ist halt so eine Erfindung der, der neuen Staffeln.
1: Mhm.
0: Die erfreut mich nur bedingt,
1: Mhm.
0: weil so psychisch äh, instabil sehe ich den Doktor nicht. Mhm. Der kann auch mal ohne Zivi ein paar Jahre unterwegs sein. <lacht> äh, was mich hier extrem störte, nein, machen wir es anders, was mich hier extrem freute war, dass das Thema nochmal aufgegriffen wurde, nachdem ja bei den Dinosauriern sich viele aufregen, dass der Doktor so kaltblütig den, den Bösen da platt gemacht hat.
1: Mhm.
0: Hier wird halt ein bisschen erklärt, warum. War lang alleine, böse, böse, böse. Allerdings wird das Ganze in meinen Augen viel zu schnell vom Tisch gewischt, mhm. nämlich Amy hält ihm eine Standpauke mhm. und dann ist wieder gut. Mhm. Amy labert, bla bla, wir müssen besser sein als sie, mhm. was ich per se schon irgendwie eine ziemlich dämliche Ansage finde, weil so eine Einstellung führt dazu, dass dann Vergewaltiger oder so wieder auf freien Fuß kommen, weil sie eine positive Sozialprognose haben <lacht> und ja bald ihre Ausbildung anfangen oder sowas. <lacht> Das finde ich nicht nicht gut. Und ich möchte mhm. nicht, dass der Doktor so agiert. Mhm. Und ich finde es zusätzlich extrem schwachsinnig, dass er dann auch hier so schnell einlenkt. Da hätte man nämlich einen schöneren, etwas längeren Story-Arc daraus machen können. Mhm. Weil 200 Jahre allein machen ihn so böse, aber Amy Standpauke von 5 Minuten lässt ihn wieder zum guten Mann werden. Mhm. Fand ich etwas dünn. Mhm. Und das setzt sich leider auch noch, und damit nehme ich mal so ein bisschen vorweg, in dem kommenden auch noch fort. Weil mhm. der Doktor macht dann dasselbe, mit Jax, nehmen wir ja. auch ein bisschen auf ihn Einrede Und der ändert dann auch ganz schnell sein Gewissen. Will er ja. jetzt sich opfern. Und das ging mir beides ein bisschen schnell. Okay. Aber ich springe konlogisch ganz kurz zurück, weil ja. ich habe noch ein bisschen was. Ach so. Ich möchte noch einmal das, die Preiswertigkeit des Eies betonen. Ja. Da frage ich mich, werden wir schon nach Spanien fahren? Und so hat man da wirklich nicht mehr im Gepäck haben können als so ein... Nee, also so ein Ei, so ein Ach so, weißes... Das Ei, Ach so. Ich fand, es sah einfach schlecht e echt? aus. Echt
1: komisch, über das Ei habe ich mir gar keinen Gedanken gemacht. Ich hatte nur, es ist unbequem daran zu reisen. Aber, äh, <lacht> Keine Toilette. Ich habe mich in dem Moment gar nicht aus, aus der, aus der äh, geschichtlichen, aus der Ebene der Geschichte rausbewegt und habe irgendwann gedacht, ja, doof. Ach so, nee, ich, ich, also, ich, ich fand es einfach reisen.
0: doof aus, wie so ein mhm. weißes, weißes Ei. Das fand mhm. ich das ist die schlechteste Prop, die wir, glaube ich, in den letzten fünf Jahren Dr. Who hatten. Ich mhm. war dafür Bass enttäuscht. Mhm. Was mir gefallen hat, ist äh, Brexit Security Software, Incinerating mhm. Intruders äh, for Three Centuries. Mhm. Oh ja. hm. <lacht> das hatte für mich so, ein, so eine leichte Anwandlung von Douglas Adams mm, das war so ein bisschen so ein Humor, den ich mag, den ich auch hm. nicht lustig finde was ich dann allerdings ein bisschen doof fand, weil hier wird dann erklärt, als der Doktor auf den Cyborg trifft, am Ei, mhm. dass, das so Ei. dass der der, 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 der es dreht sich ums Ei, dass der Cyborg sagt, halt, ich gehe nicht in die Stadt, weil ich keinen verletzen möchte mhm. Und auch hier greift jeder etwas vor. Wir sehen später, er kann ohne Probleme in die Stadt gehen. Und wir mhm. sehen die ganze Zeit schon, er kann sich unsichtbar machen. Es mhm. hätte ihn von Anfang an nichts daran gehindert, unsichtbar in die Stadt zu latschen, sich Jacks zu krallen, ihn über den Haufen zu schießen und wieder zu gehen. Mhm. Keiner wäre verletzt worden. Die hatten eh alle Schiss vor dem, Sinn sind vor dem weggelaufen, mhm. wie wir gesehen haben. Äh, fand ich als, als grundlegendes Handlungselement, weil darauf basiert die Folge, mhm. dass er da nicht reinkommt, mhm. Schwach. Hm, das um nicht zu sagen schlecht, um nicht zu sagen unsinnig. Hm. Und das verdirbt mir so vom Plot her total. Hm. Aber folgen wir wieder der chronologischen Darstellung des Haralds. Ja. Denn wir sind jetzt bei Amys Blabla. Sie hat den Doktor grad wieder lieb gemacht. Hm. Und der, ich, ich denke mal, der Sheriff opfert sich jetzt bei dir.
1: Der Sheriff opfert sich, Genau. Öpfert sich. Öpfert. Ähm, for also na nachdem man noch diesen, diesen wunderbaren Satz gesagt hat, everyone is, who is not American, drop the gun.
0: Ja, das, das fand, diese ganzen Szenen fand ich süß, die war auch schon, glaube ich, im Trailer oder im Vorfeld zu sehen. Mm. Äh, fand ich toll. Machte mir auch Amy wieder ein bisschen sympathischer.
1: Ja, weil man merkt, die Briten können da nicht mit umgehen. Also genau. das, das, das passt irgendwie. Amerika da
0: ist ne? das Land der Waffen.
1: Ja, dann dann war, war ich halt genauso wie du verwundert, dass der Gast ja so früh stirbt. Also Ben, ben Browder irgendwie nach, nach 20 Minuten oder ja. so. ne? Ähm, kann irgendwas damit zu tun gehabt haben, dass er halt, wie ich eben sagte, irgendwie ich, nicht länger Termin. durfte oder so. Aber war ein bisschen überraschend, fand ich aber auch deshalb interessant, weil es halt so total unerwartet kam. Ne?
0: Ja, ich hatte nur, als es hieß, er kommt und er spielt da mit, ich hatte mir ein bisschen länger mhm. Also ja, Dafür mag ich den Schauspieler zu gerne.
1: Mhm.
0: Da hätte ich ihn noch, er hätte ja auch irgendwo still in der Ecke sitzen können, ab und zu was rufen oder so gelebt oder mhm. so. Wäre okay gewesen. Ich, ich fand halt sehr schade, dass man da für mich den reizvollsten Schauspieler direkt irgendwie nach 20 Minuten
1: mhm. abknallt, ausschaltet. Ich habe noch was zum Ganzlinger. Das hatte ich eben noch nicht gesagt möchte, aber gerne noch nachholen. Ja, bitte. Das Gesicht fand ich so interessant, weil es mich an diese an diese hinten am Kopf irgendwie festgetackerten Gesichter aus Star Trek 8 erinnerte bei den bei den Aliens. Ah. Und das das hat er auch irgendwie so ein Gesicht, was einfach vor den wahrscheinlich vor den äh, Roboterkopf irgendwie gespannt ist oder so und einfach irgendwie zusammengetackert. Ja,
0: es, es erinnert mich an was anderes. Also auch daran, weil du sahst halt, dass, dass, dass das normale Gesicht hinten so ein bisschen nach außen ging und als wenn es irgendwas rumgemacht wäre. Mhm. Das ist derselbe Effekt, den man bei den Robocop-Filmen benutzt hat. Bei den so. Da wurde nämlich, das war ja nachweislich ein Mensch, aber er hatte hm. halt hinten eine schälerne eine also Schädelplatte. Hm. Da hat man halt auch mit dem Make-up oder so die Haut ein bisschen noch drüber gezogen. Als wenn das Metall praktisch innen drin noch so ein bisschen weitergeht. geht. Daran Ach ist so. das halt sehr. Hm,
1: okay, ja stimmt. stimmt, das Und ist ja auch eine Figur,
0: die dem Robocop nicht ganz unähnlich ist. Hm. ist halt dann der, der Robo-Soldier. <lacht> Und da fühle ich mich fast zu Hause. Insgesamt fand ich das Make-up gut. Hm. Und auch das Kostüm gut, allerdings ein bisschen mm, Okay. Also es wirkte so ein bisschen wie, wie der Versuch eines Cyborgs und Robokovs, wie man sie gerne so in den 90ern mal gesehen hat. Mm. Und so Produktionen wie, nicht, dass einer drin vorkam, aber als Vergleich, sowas wie Tech War von William Shatner, mm -hmm. die halt nicht ganz so viel Kohle hatten und direkt fürs Fernsehen produziert worden sind und so, daran erinnert es mich so ein bisschen, so, mm -hmm. so ein bisschen zu grob schlecht, um realistisch zu wirken, aber insgesamt bemüht.
1: Mm -hmm. Bemüht klingt ja sehr.
0: Ja, hier war das, die Bemühung gut, es war ein mm -hmm. gut, für Dr. Huber, ist ein gutes, gutes Kostüm, aber halt für meinen Geschmack so ein bisschen zu, zu grob.
1: Mm -hmm. Okay. Ja, dann doch äh, mal hier von deiner...
0: Was habe ich noch? Achso. Du hast jetzt
1: einiges eingeklammert, aber das kommt noch, oder? Ja, das kommt noch. So.
0: Ich habe ein schönes Zitat und ja. das wäre auch wieder was gewesen, wo man sich moralisch lang drüber hätte unterhalten und debattieren können, wurde dann aber wie gesagt ganz schnell fortgefischt und zwar sagt Jackson an einer Stelle, War of another world. Man kann das, was man im Krieg tut, nicht mit dem äh, vergleichen, was man in Friedenszeiten tut. Mhm. Und das finde ich sehr interessant, weil äh, er tut natürlich böse, schlimme Sachen, aber er hat halt tatsächlich, und er sagt selber, ich habe Millionen von Leben gerettet. Ich habe mhm. so ein paar Seiten das Leben versaut. Mhm. Und ich finde, das ist da kann man lang und breit drüber diskutieren. Man kann es auch vielleicht in einer etwas erwachseneren Dr. Who-Folge auch sehr gut thematisieren. Mhm. Und hier hat man sich... Einfach aus der Affäre gezogen, um das, weil man die Bewertung, glaube ich, einfach nicht machen wollte oder sich nicht getraut hat oder sich nicht zugetraut hat, das adäquat schreiben zu können. Mhm. Indem man dem Doktor im Endeffekt die Entscheidung abgenommen hat. Und zwar? Weil Jack sich selber umgebracht hat. Ja mhm, stimmt. Am Ende, also das war, also für, für das Gewissen des Doktors war das die angenehmste aller Lösungen.
1: Mhm, das stimmt.
0: Er hat es geschafft und und das fand ich mager. Ich finde, wenn man schon eine Folge hat, die solche Themen anspricht, hier waren so ein paar Themen drin, mhm. wie die Wut des Doktors und darf man einen opfern, um viele zu retten und darf man in Kriegszeiten bla bla, bla. Mhm. dann soll man sich nur ansprechen, dann soll man sich zumindest auch zumindest ein bisschen diskutieren, Das ist hier null passiert. Mhm. Null. Und das fand ich traurig.
1: Mhm. Ja, auf der anderen Seite die, dieses klassische Masters Ende, wo am Schluss Orko kommt und sagt so, <lacht> auch in Kriegszeiten ist nicht alles in Ordnung, liebe Kinder. <lacht>
0: Ich sagte, diskutieren. euch <lacht> Man soll keine Gemeinung vorgeben. Man hätte ja nicht mal zu einem Konsens kommen müssen. Aber mhm. zumindest, dass man verschiedene Punkte aufzählt und so, hätte mich schon mal ein bisschen mehr gefreut.
1: Mhm. Das ist natürlich das, das alte Problem, dass die Folgen jetzt 45 und keine 100 Minuten mehr lang sind. Hätte man zwei ähm. Teile
0: daraus machen können. So, ganz ja. einfach.
1: Eigentlich, eigentlich müsste es wieder mehr Folgen wie früher geben, 90 bis 100 Minuten, wo man schön auch
0: mal ein Thema irgendwie ein bisschen vertiefen ja. kann, aber...
1: Die Aufnahmefähigkeit der, der jungen Fans ist dann nicht mehr so. so die, groß, schlafen, ne? die schlafen ein nach 15 genau. Minuten.
0: Das ist aber das, was ich der ganzen Staffel irgendwie ein bisschen vorhalten mag, dass alle Folgen eigentlich hätten doppelt so lang sein können, wenn sie mhm. adäquat die Themen hätten behandeln wollen, die da zu behandeln waren. Mhm. Ja, und hier war das auch so. Wie gesagt, in allen Ehren, dass man so ein Thema anspricht, mhm. aber das dann so stiefmütterlich wieder fallen zu lassen, mhm. macht mich traurig. Mhm. Was mich auch traurig macht, aber das nächste Klischee: wir treffen uns um noon tomorrow.
1: Mhm. Auch für mich wieder irgendwie, ich fand's es nett und lustig, auch, auch diesen ganzen Klassiker irgendwie, die, die, äh, die Saloon Lady, die noch schnell den Tresen abputzt, die, die Kinder, die alle schnell in die Kirche geschafft werden und so. Ich fand's halt irgendwie nett, also eine nette, <lacht> nette Reminiszenz an so alte, alte Spaghetti-Western. Vielleicht
0: liegt es daran, dass ich nicht so viele Spaghetti-Western geguckt habe. Also ich war ja großer Freund der Western mit Bud Spencer und Terence Hill, mm, Okay. gebe un <lacht> zu. Alles, was darüber hinausgeht, hat mich immer zu Tode gelangen, weil es macht mich immer sehr traurig. Ich mhm. versuche das alle paar Jahre wieder und denke, so, so ein glorreiches Genre, mhm. so ein klassisches Genre, ich kann damit absolut nichts anfangen. Okay. Überhaupt, überhaupt nichts. Es, mir, es sieht mir zu warm aus, zu dreckig. Ich kann die Motivation der meisten Leute nicht verstehen.
1: Ich glaube, dafür sind wir wieder zu spät geboren. irgendwie. Um, um ja. man, ich glaube, Western hätte man wirklich im Kino gucken müssen. Ich habe jetzt kürzlich einen, wir, wir gucken uns ja schon mal B-Movies in Gelsenkirchen an. Mhm. Und äh, da war auch mal so ein Spaghetti-Western dabei und äh, das macht richtig Spaß. irgendwie, Weil okay. dann sieht man auch irgendwie bei so einem Duell irgendwie, dann sieht das als viel riesiger aus und du hast das Gefühl, wirklich in der Stadt zu sein und so. Ich glaube, das ist so eine Phase. Ich glaube, wir sind äh, zu spät geboren, um, um Western zu schätzen, weil zu der Zeit, als wir in dem Alter waren, wo wir ins Kino gingen, da liefen mhm. schon keine Western mehr, da lief halt Ach mehr so so ein Kram, so durch den Kram. wir halt sozialisiert <lacht> worden sind, da. Ja, Science Fiction und so ein Gedöns Ja, ich
0: glaube, ich habe aber auch in meiner Jugend nie irgendwie Cowboy und Indiana gespielt oder das ging mir alles immer sehr ab und auch okay. und so rein historisch finde ich die Zeit des Wilden Westens einfach stinglangweilig. Ich könnte da nicht mal sagen, warum.
1: Keine Ahnung, was, was ja auch eigentlich viel Raum gibt für, für interessante Geschichten und klar, es ist, läuft oft auf die Duelle hinaus, aber es gibt ja auch viel drum rum irgendwie. Was ja. ähm, durchaus interessant sein kann. Es gibt ja auch echt
0: Klassiker. Ja, so ne? Klassiker, weiß ich wie der mit dem Wolf tanzt. Das ist für mich aber kein klassischer Western. Das ist halt... Nö, das ist... Nö. Nur weil die anderen ist drin vorkommen,
1: ist kein Western, ne?
0: Eben, aber wie gesagt, diese ganz klassischen Western, die finde ich halt in der Regel so ein bisschen schnarchig. Und ich glaube, darum kann ich auch mit diesen Klischees sehr wenig anfangen, weil ich dann mir denke, halt, oh, ja.
1: <lacht> ja, naja, bei mir war es halt mehr Lucky Luke irgendwie, was so... Das habe ich total gerne gelesen. Ja, das habe hab ich auch gerne gelesen. Das ist ein da, Western-Comic, hast ne? du
0: recht. Aber auch, wie gesagt, da... Weil Lucky Luke war es halt dann nicht so, da war es ein anderes Medium. Da mhm. hattest du halt dann nicht dieses so Betreffens im High Noon und dann Sonne. Das mhm. stört mich halt so. Das sind halt die Sachen, nicht auch im Fernsehen bei normalen Western nie mochte.
1: Mhm. Wie gesagt, wahrscheinlich war man es im Fernsehen gesehen und nicht irgendwie auf der großen nicht. Leinwand und wo es wahrscheinlich besser gewirkt hätte. Ne?
0: Wahrscheinlich gewirkt. <lacht> <Gewürkt>. <lacht> <lacht> ähm, Eins noch, dann darfst du mal wieder. Du oh, danke schön. Ne? <lacht> ähm, was ich sehr schön fand, und ich frage mich, ob es etwas Vergleichbares auch äh, auf, auf der Erde gibt, also hier. <lacht> ähm, und das ist der Glaube der Kayla. Da erzählt nämlich Jax von, nämlich dass man nach dem Tod alle Seelen, denen man was Falsches angetan hat, äh, einen Berg hochtragen mhm. muss. Das fand ich so als, als Sinnbild und auch als als Religion, so als als Versinnlichpunkt des, 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 des nee. Jenseits, total interessant. Das mhm. ist, ist ein schönes Bild. Und ich, das wäre auch was, da würde ich mir wünschen, so da vielleicht noch drei Sätze mehr zu verloren hätte.
1: Finde ich schön. Könnte ich mir so eine indianischen Kultur ganz gut vorstellen, so, so eine Idee.
0: Ja, das stimmt.
1: Ich fand es ganz lustig. Ein, ein junger Stadtbewohner, ich weiß nicht mehr genau, wer es war, kommt, äh, kommt ins Sheriff's Office äh, gelaufen und äh, versucht alle irgendwie persönlich anzusprechen und sagt... Mhm. Marshall, weil äh, zu dem Zeitpunkt der Doktor vorübergehend das, äh, das Sheriffsamt übernommen hatte, mhm. Marshall, Madam und Feller, weil er nicht genau weiß, wie er, wie er Rory <lacht>
0: <lacht> adressieren ja,
1: ja. soll. Das fand ich ganz lustig irgendwie.
0: Das stimmt. Wobei ich sagen muss, und das wäre jetzt mal, bevor ich es so in der endgültigen Bewertung nochmal sage, Amy und Rory hatten hier nichts zu tun. Das stimmt. Die, sind, die wurden total zu Randfiguren degradiert. Mhm. Rory dürfte einmal um die Stadt rennen mit dem Sheriff und Amy dürfte einmal mit der Pistole rumspielen. Mhm. Und ansonsten wird es dünn.
1: Und das ja in den fünf Folgen immer so ist, dass, dass er immer wieder Roland und Amy abholt, Hätte man ja. ruhig sagen können, okay, in der Folge sind sie nicht dabei. Da sind sie halt mal zu Hause geblieben. Ja, der und der Doktor ist allein unterwegs. Ne?
0: Eben, hätte ich auch voll zu für gehabt. Die paar Sachen, die sie gemacht hat, hätten auch von anderen übernommen werden Stimmt. können. Aber man braucht Amy, glaube ich, hier, um den Doktor ins Gewissen zu reden. Das ist die einzige Funktion, warum sie dabei war.
1: Ja, und es war ja so, die fünf Folgen waren ja die Abschiedstunde für die beiden. Deshalb ähm, hätte ja. man sie, glaube ich, auch nicht raus, rauslassen dürfen. Ne?
0: Eben, das fand ich sehr schade. Hm. Ah, Du sagtest es fand toll, wie sich alle in der Kirche verschanzt haben, versteckt haben vor dem Bösen. Mhm. Ich halte ja nicht viel davon, Kinder zu schlagen. Da halte ich aber eins, den würde ich auf der Stelle den
1: Arsch versucht haben. Dass die Gebetbücher da umgeworfen
0: werden. Ja, Und ja. mhm. ja, vor allem, ist auch keiner, keine der Erwachsenen hier sitzen, gesehen hat, worauf sie hinausläuft. Ja. Die kleine steht auf. Sie läuft an der ersten Bank vorbei, an der zweiten, an der dritten. Oh, da sind viele Bücher, drin. <lacht> An der vierten, fünften, alle starren nur. Krabom!
1: Was könnte da passieren?
0: Also, ich weiß nicht, das mhm. ist, ist glaube ich. Nee, da haben die Eltern ihre Aufsichtspflicht sträflich verletzt. Und mhm. das wäre das Kind, wenn, wenn der Cyborg wieder draußen gewesen wäre. Ich hätte die sowas von verwimst.
1: <lacht> Vielleicht ist ja passiert, man hat es nicht gesehen. <lacht> Hört man die leisten Schreie im äh. Ich habe da noch eine Szene davor, ah. die mir äh, ah. hängen geblieben ist. Und zwar, ähm, wo er mit dem, mit dem Jungen redet, äh, der die Waffe gezogen hat und, äh, glaube ich, den äh, Jax an und Stelle töten möchte. Ach ja. Auf ihn redet er ja ein und, und macht ihm klar irgendwie, dass, dass er eigentlich nicht der Typ ist, der Leute umbringt. Und da fühle ich mich sehr erinnert an The Happiness Patrol, wo der siebte Doktor ja auch
0: auf einen Menschen. End genau,
1: genau fühlt ich mich sehr daran erinnert. Ja, Ähnliche das ist stimmt.
0: Ja, stimmt. Ich hatte es mir tatsächlich nicht aufgeschrieben, weil ich die Szene, im Gegensatz zu Happiness Patrol, viel zu lang gezogen fand. Mhm. In Happiness Patrol ist es so, also für Leute, die es nicht kennen, der Doktor ist auf dem Balkon, mhm. steht bei Leuten, die eigentlich von oben auf den Doktor runtergucken und ihn umbringen wollten. Mhm. Und sagt uns einem tatsächlich, hier, wenn du mich umbringen willst, dann mach das jetzt. Du bist nicht der für, aber du kannst jetzt Einzug und du eventuell mhm. Leben. Und das ist wirklich einer meiner Liebsten, Mc, äh, Sylvester McColl, sprich von dieses Pull the Trigger and my life. Ich mhm. finde, das ist ein ganz großartiger Satz, den der Doktor da sagt. Mhm. Ich fühle mich auch hier dran erinnert, aber spätestens an den ersten drei Minuten war ich dann zu Tode gelangweilt, weil es halt es zog sich so, es zog mhm. sich. Man wusste genau, worauf es hinausläuft, aber es zog sich. <lacht> das fand ich schade. Mhm. Allerdings fand ich schön, dass der Junge da am Schluss tatsächlich nochmal auf den Doktor zukommt. Taucht er taucht ja ein paar Szenen später nochmal auf und mhm. Da sind sie wieder gut befreundet und <lacht> fand ich dann ganz nett. Aber im Vergleich stank die Szene da ein bisschen ab.
1: Mhm. Als es dann zum Duell kommt, äh, ja, ist es, ist es fast unvermeidlich, dass, dass der Doktor natürlich sein, sein Gegenstück zur Waffe halt zieht, halt also seinen Sonic Screwdriver. Aber ja. fand ich auch irgendwie ganz nett. Es war ja, auch ein ganz netter, ikonischer Moment, würde
0: ich mal sagen. Ne? Ja, war vollkommen in Ordnung. Aber das Duell selbst fand ich halt auch ein bisschen... Schwach inszeniert, auch die ganze Rumrennerei und die Scannerei nach dem Muster und so. Ja, aber
1: besonders falls was nicht erklärt wurde. Also man hätte ja sagen können: okay, der, der Jax, der, der, der weiß das. Mhm. Der weiß, dass, dass der erstmal nach dem Muster auf der, auf, auf der Wange scannt und dann erst nach Körperform guckt oder so. Genau. Aber dadurch, dass das nicht erklärt wurde, dachte man, okay. Es geht einfach ein bisschen drauf, auf,
0: ne? als, als der Cyborg dann selber so intern sagt: hier so Automatik ausschalten und so. Und, mhm. Aber man hätte da auch zwei Sätze verlieren können, warum der Doktor überhaupt drauf kommt, es so zu machen. Mhm. Fand ich, wie gesagt, von der Idee her nett. Die Umsetzung war halt ein bisschen, ein bisschen schwach. Mhm. Was ich dann noch total schwach fand, war, dass, wie gesagt, Jack sich selber umbringt. Mhm. Nach einer kurzen Rede, dass er ja doch jetzt die Seelen hochtragen wird und dass sie ihm vielleicht verzeihen. und Man hätte sich die ganze Folge sparen können, wenn er eine halbe Stunde vorher zur Erkenntnis gekommen wäre. Dann hätte es das Ganze erledigt. Mhm. Spricht natürlich dafür, dass der Doktor mal wieder als Katalysator gedient hat. Mhm. Aber und hier der Hauptkritikpunkt nochmal aufgriffen: das ging mir alles viel zu schnell. Mhm. Amy als Katalysator für den Doktor, innerhalb von einer Minute, bam! Der Doktor mhm. als Katalysator für Jax, innerhalb einer Minute, bam! Und Folge <lacht> zu Ende, naja.
1: Was ich noch äh, doof fand, war diese extrem ergreifende Musik, als, als Hex sich umbringt. Das, das hätte, glaube ich, mit Stille, hätte es für mich, glaube ich, besser gewirkt. Ja. Da hätte man keine Musik drunter äh, machen müssen. Und dann die Tatsache, dass der Doktor bis zu dieser Kapsel irgendwie eine ganz, ganz ein ganz Stück lang geritten ist. Und man mhm. hat aber das Gefühl, dass die Rauchwolke irgendwie direkt hinter der Stadt, also irgendwie ja. fast noch in der Stadt aufsteigt. Das fand ich ein bisschen... Naja, ein bisschen von, vom Effekt her schlecht, schlecht gehandelt. Das,
0: das, das ist richtig. Was mich ein bisschen überrascht hat, war, dass der Cyborg das einfach so glaubte, ohne es zu überprüfen. Jax hätte ja ohne Probleme einfach 500 Meter weiter sitzen können, mit einem Funkgerät das erzählen und dann das Ding in die Luft jagen. Mhm hätte ich vielleicht als Twist noch mal ganz nett gefunden, aber mhm. muss der unbedingt die Sülze haben, dass das aus dem Off noch mal weitergeht, dass mhm. jetzt berichtet wird, wie der Cyborg auf ewig die Stadt äh, Mercy bewacht und selbst wenn man heute noch jemanden fragt, <lacht> habt, warum habt ihr denn keinen Sheriff? Wir haben da unsere eigenen mhm. also, äh, <lacht> Das hat dann so, das, weiß ich, es war schon fast, es hat mir fast körperlich schon wehgetan. getan. Zumal ich es ein bisschen unverschämt finde. Rory wird am Anfang total angerotzt vom Doktor, mhm. dass er sein ich glaube, sein Handyladegerät irgendwie in der Vergangenheit vergessen hat, von wegen mhm. Anachronismus und so. Aber der Doktor lässt einfach mal einen kompletten Cyborg <lacht> <lacht> darum Also
1: ja. Nee. Da wird ein bisschen mit zweierlei Maß gemessen, gell? Ja,
0: Aber nur so ein bisschen. Mhm. Bietet sich natürlich an, dann irgendwie die wilde Fortsetzung zu schreiben, wo dann Außerirdscher landen oder wo irgendjemand Böse sich des Cyborgs ermächtigt und sagt, jetzt können wir hier die, 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 die Teile benutzen, um ein Weltimperium zu bauen. Mhm. Ich weiß ja, dass du. Nee. Aber das hat der Doktor schon mal gemacht in der, in der, in der, in, in der ersten Dalek-Folge der fünften Staffel? In Ach der, so,
1: oh jetzt bin ich verrückt. Ähm,
0: die Turtle-Folge.
1: Die Turtle-Folge. Die, <lacht> die Turtle-Folge. Ich sag die Turtle-Folge. Nee, nee. Ähm, Was hat er denn da gemacht? Was hat er denn da zu jetzt, jetzt
0: mich fett auch, Cyborg. Diesen Roboter <lacht> mit der Bombe im Bauch. Ach so.
1: Ah ja, ja gut, das ne? stimmt. Mhm.
0: Also, warum weiß ich nicht, wie die Folge heißt. Das liegt nur an der Nacktstrand-Geschichte.
1: Nack Nack irgendwas mit Off the Daleks. Irgendwann.
0: Ach, das war eine <lacht> ja. Dalek-Geschichte mit Off the Daleks.
1: Verrückt, oder? Naja, Wahnsinn, hätte ich ja... Äh, Evolu Evolution? Nee. Äh, Adolescence? Nee. <lacht> <lacht> bist, äh, Evolution?
0: Nee. Irgendwas mit Edat,
1: oder? Äh, E-E-E-E. Eh, eh, eh. Victory
0: of the Daleks, ne. Ja, doch, Victory doch? of the Daleks, okay. Ja tatsächlich. Irgendwas ja, mit E, Victory of the Daleks. <lacht> äh, ja, tatsächlich, mein Gott, du hättest mir die Geschichte nicht erzählen dürfen. Ich, 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 ich habe Teile meines Verstandes verloren. Mhm. Ja. Auch da hat er schon so ein Vieh so zurückgelassen. Ich finde es mhm. unverantwortlich. Ich mhm. nicht Unver gut. Der Doktor, lässt es der geht mit unserer Geschichte um. <lacht> Dann fand ich sehr nett, dass Rory und Amy diesmal sagen, wir möchten bitte zu Hause abgesetzt werden. Mhm. Führt natürlich direkt zu Power of the Street. Mhm. Und äh, hier liegt ein tatsächlich Fehler in Übersetzung vor. Denn und sie zwar? sagen, äh, unsere Freunde bemerken, dass wir schneller altern als sie. Und in der deutschen Übersetzung ist es genau umgekehrt. Unsere Freunde merken, dass wir langsamer altern als sie. Ach so, okay. Weil unsere Freunde merken, dass sie das schneller unlogisch. altern als mhm. wir. Ach so. Es ist unlogisch in diesem Zusammenhang, wenn man dann ja sagt, die bewegen vielleicht schneller als die Zeit durch die Zeit reisen, dann jünger. Aber mhm. ich ja, so. wie so ein Lapsus passieren konnte, ob es einfach an der Synchronisation lag, also an der Lippensynchronisation, was man sich anders hinbekommen hat. Mhm. Aber so. finde ich, find ich schade.
1: Mhm, das stimmt. Ja, aber ich meine, wenn sie in die Zeit äh, bevor sie, also wenn sie ein paar Minuten später wiederkommen, sind aber in Wirklichkeit irgendwie eine Woche in dieser Westernstadt ja, gewesen, dann, dann wäre es natürlich umgekehrt. Ne? Hm. Ich, ich verstehe nicht, warum das passieren mh.
0: konnte, aber das, das liegt, glaube ich, daran, dass man nur eine Woche Zeit hat für die Übersetzung.
1: Dann geht das hoppla hopp. Und da bleibt so ein Streich. Strecke. Zugehen. Ich
0: habe es letztens zu Pia gesagt, da ging es um einen Episodentitel zu einer mhm. Folge. Die Folge heißt im Englischen Wildfire. Mhm. Das ist der Virus, der die Zombies verursacht hat. Mhm. Ist angelehnt an ein Buch von Michael Crichton. Da gibt es auch ein Virus, mhm. Der heißt auch Wildfire. Mhm. Und der ist im Deutschen übersetzt, ich war mit Steppenbrand oder so. Mhm. Und da hätte man, wenn man es referenziell richtig machen wollte, natürlich auch im Deutschen den Titel Steppenbrand wählen mhm. können. Hat aber nicht getan, sondern einfach äh, einen Tag 194 gewählt, was der Tag ist, an dem, seit der Virus ausgebrochen ist oder so. Mhm. Das finde ich schade. Das sind Feinheiten. Die wären sehr cool, wenn man sie so übersetzt hätte. Mhm die Aber durch Belanglosigkeiten ersetzt werden. Mhm. Weil halt es die so scheinen da aber ein bisschen zu recherchieren. Oder so, ne? Und ähnlich fand ich es ja auch. Mhm. Nichts gegen Synchro an sich. Ich bin immer auch relativ positiv gestimmt, was die Synchronisation angeht.
1: Die Walking Dead Synchro oder jetzt die, nee, äh, die, auch die Doktor, Doktor so. Finde ich, okay. find ich nicht schlecht. Mhm.
0: Also ich bin da jetzt nicht so der Synchronisationsmensch, weil ich Doktor Hoh immer auf Englisch geguckt habe. Mhm. Aber von denen, die es gibt, mal abgesehen davon, dass ich Michael Schwarzmann als Sieb Doktor total liebe, mhm. finde ich es eine sehr angenehme Synchro. Also da mhm. hatten wir Schlechteres im Laufe der letzten Jahre.
1: Mhm. Und es ist ungewünscht, weil es irgendwie in Köln gemacht ist, wo man ich sonst. Eben glaube, ich meistens irgendwie Computerspieler so synchronisiert, ne? Okay. Oder Zeichentrickserien. Aber vielleicht gerade das, dass mal eine, eine andere aus einer anderen Ecke kommt, auch mal ganz interessant.
0: Nehme ich mal an. Ich, ich glaube mal, wenn man so ein Projekt kriegt als, als, als kleines Synchron schon einfach, dann muss man sich glaube ich auch ein bisschen mehr reinkneifen und sagt, okay, wenn wir das jetzt versauen, kriegen wir die wieder irgendwas? Mhm. Das kann wenn wir es jetzt okay ne? machen, dann ist vielleicht die Chance, dass wir nächstes Jahr noch was anderes dazu kriegen.
1: Mhm. Insofern da ich hab gut hab ab. Zu wenig reingucken. Ich kann es, kann irgendwie schwer beurteilen. Ich ich, ich habe die Szene gesehen wo äh, äh, irgendeine Folge aus der fünften Staffel, wo Amy schreit und man mhm. sieht sie im Haus schreien, dann sieht man eine Aufnahme vor dem Haus, man hört sie immer noch schreien, man sieht eine Aufnahme vom Dorf und man hört sie immer noch schreien. Und ähm, das fand ich von rein technisch nicht so gut gehandelt von dem okay. Synchronstudio, weil der, der Schrei sich irgendwie nicht verändert, weil der muss ja irgendwie von weiter herkommen. kommen. Von, und da hat man irgendwie wenig... wenig da weiß Spaß, ich aber
0: nicht, wie es im Original ist. Ich,
1: ich glaube, das Original ist besser, gestehen. aber... Echt? Vielleicht rede ich mir auch nur ein.
0: Wie gesagt, ich, ich gucke auch nicht jede Folge als, als, als deutsche Synchro. Wie gesagt, gerne mal ein paar. Mich hat zum Beispiel jetzt ein, ein weihnachtsspecial interessiert, wie sie die ähm, McKenna-Stimme übersetzt haben. Mhm. Fand ich okay. Mhm. Und die hatte ich mir halt angeguckt, nachdem jemand schrieb, dass dieser Fehler drin ist. Mhm. Ansonsten gucke ich sie auch seltenst auf Deutsch. Mhm. Aber wie gesagt, das, was ich bisher gesehen habe, fand ich, fand ich gut. Mhm. Da haben sich bei anderen Synchros, die es im Deutschen gibt, mir schon diverse Male mehr Fußnägel aufgerollt, mhm. als das hier der Fall war.
1: Ja, ist nur komisch, dass man nicht den Weg der Kontinuität gewählt hat und weiter aus irgendwie in München hat machen lassen sollen. Ich, ich denke mal, es wird Günstiger ist, ne? gewesen
0: sein Bei dem Synchronstudio ist einfach mal so meine Theorie. Ich glaube, die ja,
1: oder die sind anders verbandelt irgendwie, dass das Fox irgendwie mit ähm, da einen anderen Vertrag hat irgendwie. Ne?
0: Das wäre mal interessant, ob The Walking Dead auch von denen synchronisiert wird oder von jemand ganz anderen. Das weiß ich nämlich gerade nicht. Hm. Muss ich Pia mal fragen.
1: Okay, das äh, weiß ich auch nicht. Dass, weil dann, das
0: wäre dann, ist ja ein ähnliche, ähnliches Verhältnis, wenn die auch da produzieren lassen würden. Wäre es klar, wenn sie das aber in München produzieren lassen, wäre halt die Frage, warum wir es dann diesmal da gemacht haben. Ich ja. kann mir halt immer noch vorstellen, dass man sagt, okay, Dr. du ist ein großes Risiko für uns, weil es hm. ist auf ProSieben gefloppt. Dann geben wir halt jetzt nicht Betrag X in München aus, sondern nur Betrag halb X in Köln. Hm. Dann tut es nicht ganz so, wie wenn es floppt. Und hat geklappt.
1: Ich, ich überlege gerade, weil ich habe die erste Staffel auf Deutsch gesehen von Walking Dead, ob mir da irgendeine Stimme bekannt vorkam. Ob ich jetzt sagen könnte, das ist wahrscheinlich irgendwie äh, Keine mhm. Ahnung.
0: Keine Ahnung. Wobei ich sagen muss tatsächlich, ähm, dass im Vergleich die Synchro vom 10. Doktor mir jetzt in Staffel 3 und 4 besser gefallen hat, obwohl es derselbe Sprecher war, mhm. als im Vergleich zu Staffel 1 und 2. Was ich aber, glaube ich, einfach darauf zurückführe, dass der Sprecher sich vielleicht ein bisschen mehr mit der Rolle auseinandersetzen konnte mhm. in der Zwischenzeit. Insofern bin ich damit ein bisschen glücklicher. Mhm. Wie es im Rest das weiß ich nicht. Ist ja nicht so, dass ich jetzt nochmal viele Folgen mit dem 10. Doktor nachgucken würde. Mhm. Aber es fällt mir halt immer mal auf, wenn ich eine Szene sehe, dass es dann ein bisschen, ein bisschen runder wirkt, als es noch in, in der zweiten Staffel gewirkt hat. Mhm, okay. Und wahrscheinlich, weil er auch auf einen eigenen Erfahrungsschatz ein bisschen aufbauen konnte.
1: Mhm, das kann sein.
0: Ich wäre durch. Hast du noch irgendwas? Nee, ich bin, bin jetzt auch durch. durch ne? Dann hätte ich gerne eine Letzt, letztendgültige Wertung von dir.
1: Ja, also wie man eben auch schon gemerkt hat, im Gegensatz zu dir haben mir diese ganzen äh, Referenzen zu, äh, zu Spaghetti-Western und, und was mhm. auch immer sehr gut gefallen. Ich äh, okay fand auch seit, seit ganz weit, das ist viel zu viel Zeit vergangen. Es war längst, also eine Westernfolge war längst überfällig. Oh ja, da Doktor muss ich
0: zu so sagen, ich habe ja kürzlich, haben wir auch im besprochen, das heißt kürzlich ist auch schon zwei Jahre her. Also da gab es ja noch ein, ein Buch, was mhm. ja noch ein Hörbuch wurde. Das spielt ja auch zur Zeit des, des mhm. Wilden Westens. Stimmt. Und das fand ich schon scheiße. <lacht> Sogar, <lacht> äh, ich ich brauche den Wilden Westen so schnell nicht wieder. Da gibt es viel andere, interessantere. Dann lieber nochmal Hitler oder so. Da ist jetzt ein bisschen Fun dabei. Keine schwulen Pferde.
1: Naja, aber ich, ich fand es gut und es mhm. hat mir Spaß gemacht. Es war ein, war eine schöne Kulisse, mhm, ja. war eine interessante Folge. Es waren sehr gute Schauspieler, auch wenn es nicht Hanno Fersch war, aber hat, auch, hat auch gut gespielt. Ähm, nee, ich fand es irgendwie rundum gelungen. Ähm, es gab tatsächlich Kleinigkeiten, die, die vielleicht jetzt unperfekt waren, aber für mich waren es tatsächlich Kleinigkeiten. Deshalb gebe ich äh, insgesamt eine
0: 8,5. Ich dachte, ich wäre schon sehr, sehr gütig. Es bleibt festzustellen, ich mag keine Western. Okay. Es bleibt festzustellen, dass mir dadurch die ganzen Klischees, die hier verbraten wurden, auf die Nüsse gegangen sind. Mhm. Zumal ich bei Dr. Weir immer ein bisschen hoffe, dass man nicht nur auf alten Klischees rumreitet, sondern auch den Sachen mal so ein, so ein bisschen eigenen Twist gibt.
1: Wollte ja nur auf Susan. Das,
0: das, <lacht> das ist hier gar nicht passiert, das fand mhm. ich schade. Also nicht, dass ich jetzt verlangt hätte, dass Matt Smith auch wieder anfängt zu singen oder zum Zahnarzt geht. Mhm. Aber so einen so etwas eigenen Dreh hätte dem Ganzen nicht geschadet. Mhm. Die Kulisse fand ich brillant, richtig, richtig gut. Mhm. Alle Gastschauspieler äh, fand ich ausgesprochen super. Hat mhm. mir eine große Freude gemacht, ihn beim Spielen zu sehen. Mhm. Ich fand es sehr schade, damit sind wir im Minuspunkt, dass Amy und Rory fast nichts zu tun hatten. Mhm. Ich fand es sehr schade, dass wirklich interessante Fragen aufgeworfen wurden. moralischer Natur, mhm. die dann absolut links liegen gelassen, mhm. wurden fast schon, fast schon miss misshandelt, indem man sie einfach <lacht> überhaupt nicht angegangen ist. Mhm. Die Entwicklung des Doktors und danach die Entwicklung von Jacks ging mir einfach viel zu schnell. Mhm. Drei Sätze und, oh ja, hast recht.
1: Mhm.
0: Dadurch wurde natürlich auch der Doktor total aus der Pflicht genommen, was ich sehr schade fand. Mhm. Weil gerade da hätte man sagen können, der andere Konflikt wäre vielleicht etwas interessanter gewesen und das ist halt auf der Strecke geblieben. Mhm. Und das, was mich glücklich gemacht hat, dass es aber überhaupt nochmal aufgegriffen wurde, weil gerade nach der Folge mit den Dinos haben ja viele geschrieben: äh, der Doktor bringt ihn um, das kann doch nicht sein. Und mhm. gesagt, der wart mal ab, ich würde es nochmal aufgegriffen. Nein, bestimmt nicht, so ein Scheiß. Insofern bin ich glücklich, dass man es versucht hat. Für mich war es eher enttäuschend. Mhm. Ich gebe trotzdem wohlwollend, wohlgemerkt, sechs Punkte. Mhm. Sonst wären es, glaube ich, die fünf geworden. Okay. Weil es ist, ist, ist wie jeder Western weiß ich zu schätzen, dass es ein Klassiker ist, was mhm. diese Geschichte sicher nicht ist. Trotzdem langweilen mich die meisten Elemente. Mhm. Und das war hier leider genauso. Jo. Und die Elemente, die ich interessant gefunden hätte, hat man halt einfach links liegen lassen.
1: <lacht> Wie gemein.
0: Und das traurig mich macht.
1: Okay. <lacht> Yoda. Ja, Genau traurig, dass es dich ah, macht.
0: Ja, ich, ich bin fertig, toll. Ich bin alles los, Wir alles sind los beide fertig irgendwie. <lacht> Gott sei Dank.
1: <lacht> toll, was für ein Timing.
0: Ja, aber auch hier wieder schön, dass man sich so beim Movie-Style wieder was aufgerufen hat, wo man so sagt, okay, das ist so ein typisches Movie-Genre, so ein typisches, was man auch im Kino sehen könnte, also wie ein Western. Mhm. Davor war halt so Science-Fiction mit mit Urzeitviechern. Mhm. Dass man das relativ gut umgesetzt hat, fand ich nett, und sich jetzt nicht auf irgendwas beschränkt hat wie wir sind am Holodeck und machen irgendwie ein Wildwestgedöns mmh, oder so, Das stimmt. dass man das halt mit Konsequenzen durchgezogen
1: hat. Mmh, das stimmt, weil das ist bei, bei Star Trek war es oft so die, die, die Ausweichmöglichkeit. Das, hat, das, ist ja, das ist ja doch nur. Genau, genau. und das, das
0: waren hier wirklich ordentlich und im Westen. Ich hatte erst gehofft, es ist so ein bisschen wie Westworld, mmh. also Vergnügungsparkmäßig oder so. Aber mit der Lösung kann ich leben. Aber mmh. es wirkt halt auch wieder so ein bisschen wie Einkaufswagen-Skript. Ich möchte im western starten, Ich möchte im treffen Alhai. Nun, dann als, mmh. als Comic Relief hätte ich gern den den vermessenden Bestatter dabei oder mhm. so. Das fand ich hier weniger gelungen als bei den Dinos.
1: Mhm, okay. Ja, da sind wir ähm, <lacht> zu einem Ende und zu auch da gekommen.
0: <lacht> ja, ansonsten ja. bedanke ich mich bei dir erstmal für das Besprechen.
1: Da nicht für, ne?
0: Bei allen, die noch dabei sind, fürs Zuhören. Wie? Äh, ich glaube, sie haben ein paar nicht. schon
1: abgeschaltet, irgendwie, die auch keine Western mögen. Nee, irgendwie. wahrscheinlich
0: für welche, die auch bei, bei nackten Badestrand ausgeschaltet <lacht> das haben. Das kann sein.
1: <lacht> Kannst ja rausschneiden vielleicht. nein, das
0: Beste bleibt drin. Also, wenn ich leiden muss. <lacht> dann, dann müssen alle, dann alle mitleiden. Gucken, wie viele Leute an ihren Job verlieren, weil sie auch plötzlich Worte nicht mehr finden, wie Saloon. <lacht> naja, ähm, ansonsten, wir wir sprechen uns gleich wieder. Wir sprechen uns, noch Ihr hört uns gleich wieder. Bei Aber es gibt keine Post. Nächsten Folge. Genau, keine Post, keine News, gar nichts. Mhm. Wir haben hier nur ein paar Folgen abzuackern, weil die hier noch liegen. Der Harald bespricht mir als nächstes, wie ursprünglich versprochen, The Angels Take Manhattan.
1: Mhm.
0: Und Power of the Three bespricht mit mir der Fabian, wenn nichts dazwischen kommt. Das wollte er nämlich gern. Und mhm. ich denke, wir werden auch irgendwie in den nächsten zwei Wochen mal Skypen. Mm -hmm. Ihr hört das aber dann schon nächste Woche, weil es natürlich schon aufgenommen ist. Wenn ihr das hier gehört habt, und wahrscheinlich auch schon geschnitten. Das heißt, ich die schon Ach, das, das ist
1: wie bei der deutschen Dokumentationen: Da vergeht die Zeit bei denen schneller als.
0: Genau, bei uns auch. Okay. Na gut, äh, ja dann vielen Dank nochmal. Und ich sage mal bis zum nächsten Mal. Und dir sage ich jetzt auch bis gleich. Mm -hmm. Für unsere Zuschauer sage ich dir aber bis zum übernächsten Mal. Ach,
1: wie verwirrend.
0: Wibbly, wobbly, timey und so. Ne?
1: Howdy, Kumpel. Ach. Tschüss. <lacht>